0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его
1: друзья на «Маяке». Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе. И по традиции на этом э, приветствие завершаем. Ну, попозже это. То четверг, то червеж. Есть такой такая, день такая история. Не Хотел до вас донести, мой мальчик, э, несколько интересных фактов. Наблюдений? Ну, таких не то что наблюдений, а фактов. И вы знаете, что я периодически вас э, знакомлю, вот, э, э, к примеру, с космическими исследованиями. Да? Ну, вот, ну, вот, Псевдонаучными. Сейчас из... Прошу вас э, не употреблять при мне выражение псевдонаучное.
2: Я называю вещи своими именами.
1: Дело в том, что вы к нам. про черепах я читал. Нет, 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 дело не в этом. Ладно, давайте. Во-первых, во-первых, смотрите, какая интересная история. И это, на самом деле, факт не то чтобы научный, а вот документально засветить неопровержимый факт, что одного из наших ученых. Я не помню, к сожалению, фамилию То ли Кузнецов, то ли что-то в этом роде, но ну, неважно. Это нормально для ученых Это нормально для ученых Достаточно будет знать, что ученый наш В свое время В свое время Наградили Американской медалью За освоение Луны ну, не за освоение, а за Учёного достижение нагладили? нашего, нашего. За за Он освоил что? Луну Нет, не он освоил, а он предсказал Что Луна это не мертвое тело так, так, Которое, знаете, так, вот так, как так, бы так, так сказать так. Вот оно крутится там вокруг нас Накручивает что-то там себе вот. А все еще да. живая планета Потому что он предсказал, что там есть вулканы Вулканы. И америкосы реально дали награду за то, что когда они высадились, они обнаружили вулканическую активность на Луне. Да Мне что? кажется, топится банька Гитлера, да? Да, сто процентов.
2: работают генераторы, конечно, им же нужно
1: обогреваться, да, и выбрасывать
2: тоже, а как он живет Не в себя же, да.
1: Вот, но это вот про космос, да, хороший. А еще маленькое вот наблюдение. Я на этой неделе, помните, эту новость даже вам Чуть ли не читал, но не до конца дочитал. Uh -huh. Просто как-то вот запало в душу, а потом всплыло. Есть такой актер замечательный, но его считают одним из столпов американского кинематографа. Вот, как мне кажется, у нас в кино есть Гоша Куценко, uh -huh. так у них есть Николас Кейдж. Uh -huh.
2: Но он в последнее время, мне кажется, вышел вот на свою какую-то вот нашел, Да, 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 нашел вот эти вот э, уровень BC вот как раз ему подходит. Вот, такие вот не торопясь. BC, да, 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 да. Категория. И он вроде всегда как бы на виду. Да, 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 да,
1: да. -да, -да. И вот так он же был, оказывается, многократно женат. Ну, вот, а, тут последняя новость заключалась в том, что а, он женился вот в четвертый раз в состоянии сильного алко-наркотического опьянения и через четыре дня одумался uh -huh. а, вот, на какой-то не той женщине в который раз. А перед этим он лет 10, а может быть даже больше, появлялся в компании с а, азиатской женой. Вот, Но, да, так сказать, все люди все разные. И я скажу так, что когда видел эту пару, в принципе, Кейдж мне все равно нравился, ну, будучи гетеросексуалом. Я вот выбирал Кейджа. Но суть не в этом, суть в том, что я узнал, как у них ребенка зовут. Давайте. Кал ел.
2: Это уже в переводе.
1: Нет, это еще в оригинале. Есть тела и его вот yeah. yeah. ну, так бывает. Yeah. Так бывает yeah. да. Хорошо. Вот. Хорошо, Значит, ребята, получил сообщение от знакомых автомобилистов. Ну, вы можете не прислушиваться, но говорят, что столкнулись с острым интересом сотрудников госавтоинспекции к употреблению водителями вполне законных и даже безрецептурных препаратов, которые... Нет, не безрецептурных а обезболивающих. нет ну смотрите да безрецептурных препаратов угу. которые э, создают угрозу безопасности движения э, они э, так сказать ухудшают реакцию и внимание и поэтому будьте осторожны не, не чистите с употреблением особенно перед тем как э, садитесь за руль вот перечисляется например такой безопасный препарат который вы жалуете как карвалол Корвалол. Волокардин. Ну, а, дальше не все вот ä, понятные названия. Андипал. Не знаю, такого. Не. Волосердин, кофетин, давления, кларитин, кадылак. Кларитин — это, это... Да, да, эти... да, да. Как... Кларитин. А аллергический Нурафен, mm -hmm. Нурофен, салпадеин, супрастин, тавигил, телфаст, бомбаст. Но они усыпляющие <laughs> Да-да-да, да. тетралгин, тетирезин. Короче, их... ребята, будьте осторожны, потому что эти, эти, вот ш... присыпляют, эти штуки да. присыпляют, но если у вас обнаружится, то, в принципе, вы, как бы, так сказать, будете приравнены, возможно, к алкоголикам. Вот, это что касается текущего момента и м -м, хотелось бы вам статью прочесть по традиции, статью, да? О... По традиции амбудсмену, да? да. Амбудсмен спешит на помощь. Статья написанная не искусственным методом. Не-не, не статья, а письмо От человека. Приемная нос народный омбудсмен сергунец да ну что же пишет святослав ему 30 лет подробности дал
2: л это в честь супермена ну не сомневался
1: что супермен летает при помощи вот этого то есть он до сих пор смотрит да на настоящий здорово сергей Валерьевич. такое начало письмо письма вот Хочу поделиться ситуацией Поинтересоваться вашим мнением На днях поругался с девушкой Она съехала С моей квартиры Забрав вещи Брат, знал бы ты Заранее... как, много... Нет, как много Мужчин мечтают Об этой ситуации Когда съезжает сама С вещами Потом оценишь Причина следующая по ее мнению, я повел себя не как мужик, а как лох. И во мне отсутствует мужской стержень. Брат, эх, ностальгически вздыхаю. Uh -huh. Были у нас дома гости. Теперь ситуация. Uh -huh. Мои друзья, ее подруга и наш общий друг с девушкой. Значит, свидетели. Правильно? Свидетели. А что же случилось? Мужчины общались в гостиной, играли в покер. Мужчины. А что делал наш герой? Мы сейчас узнаем. Давай, Девушки давай. сидели на кухне, курили кальян в лаунж-атмосфере. Ну, mm -hmm. то есть было дымно. То есть и в дыму были. дыму курили в лаунж-атмосфере. По ходу вечера между моей девушкой и нашим общим другом возник конфликт. Придя на кухню, он сделал вид, что вытирает ноги в носках. А пуфик, где она сидела? Пуфик. Угу. Ну, маленькая подушка. Он вытирает носки свои, угу. потные. А пуфик. Но зачем потные? Мы не Ну а знали какие носки? Ну если вытирать, ну, зачем. Нечисты. Не ну да. Нечисты. Есть. Yes. Они давно друг друга знали, и это была такая идиотская шутка. Меня рядом не было, я был в гостиной, вот, один из друзей сказал, что на кухне какой-то конфликт, и я пошел разбираться. С порога я услышал от своей девушки, он бухой, выкини его отсюда. Я отвел нашего общего друга разобраться, прояснить ситуацию, какого... И она вообще произошло. Вам. Он заявил, что не хотел никого обидеть, извинился передо мной. Мы вернулись на кухню, но моя девушка закричала, что я не позволю в своем доме вытирать об меня ноги. И если он не берется в течение, внимание, так. минуты, засекай, Владик, 60 секунд, <таспалкивает> то уедет она. Видимо, тоже бухая. Я ах. То есть вот такого слова еще не, не доводилось ну, читать. Не-не-не, оно приличное. Mm. Вот только добавлю букву «е», куда не надо. Значит, офигел от такого поворота. В моем окружении девушки всегда были под защитой парней, но никогда не диктовали, что надо делать. Тем более в такой ультимативной форме. К слову, вместе мы жили с ноября, а теперь, внимание, год, Две Считай, конец ноября, декабрь, январь, февраль, март. Четыре месяца. Что да можно понять за четыре месяца? Ничего, только где ведро стоит. Угу. Девушка моя сразу пошла собирать вещи. Я пытался ее остановить и вразумить. С нашим общим другом параллельно они продолжали ругаться. Слово за слово он назвал ее истеричкой и... А. Uh -huh. Окончание «ой». Uh -huh. Я сказал «следи за языком» и что ему пора собираться. Зачем он минут пять, а затем он минут пять в прихожей объяснялся и опять извинялся бухой. С точки зрения девушки это было лоховство, и я что-то мямлил вместо того, чтобы зашкиррятник, зашкирятник выкинуть его за дверь, либо выкинуть его вещи». И что я не могу ее защитить. Музыка против комаров. Пока я слушал его извинения, она собралась и ушла с вещами. Подскажи, Сергей. А теперь совет. Возможно, я поступил действительно слишком мягко. Заголовок, кстати, у письма, которое пришло на почту. Девушка хотела гладиаторских боев. Подскажи, Сергей. Возможно, я выступил «Поступил действительно слишком мягко. Я вырос без отца, воспитывался мамой и бабушкой, всегда избегал конфликтов, хотя занимаюсь боксом». Стоит ли ее возвращать? Или это была мужская, вернее, женская манипуляция? Как вообще вести себя в такой ситуации? Сразу бить и выталкивать из дома? Выглядеть альфа-самцом? Или пытаться спокойно разобраться в ситуации и сгладить конфликт? К слову сказать, девушка у меня была феминистка. С другом мы теперь не общаемся. Девушка тоже говорит, что не видит во мне мужчину. Mm -hmm. И даже заблокировала в социальных сетях «Чувствую себя хреново». С уважением, Святослав, 30 лет. Я сейчас представляю армию наших 40-летних слушателей. Вы слушали письмо боксера. Да, письмо потенциального боксера. А, вот, 30-летнего. Значит, вот я слышу, читаю это письмо, да, мужчине уже 30 лет. Вот, он даже сомневается в правильности собственного воспитания. «Дорогой мой человек, еще расскажу, миллионы мужчин мечтают о том, когда вот такие лохудры uh, собирают манатки и съезжают. вести
2: подвести такой музыкальный итог с фразой и это офигенно. Ну <звы> и
1: это офигенно. Сейчас минуточку. Да. -ра -ра. С другом мы теперь не общаемся. Да, молодец, сынок.
2: Бу -бу 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 -бу.
1: Да, они сидели в лаунж, в атмосфере, в дыму. Курили, Коль... Коль... не коняки, не коняки, 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 нет, нет, это уже Карлос Карло Сантана, да, давайте. И а это. Нет, <плевизор> нет не то нашел. место, да, вот оно. Нет, не то. Не то. Владик, давайте, ну, еще это разок. творческий. Это, это офигенно. Оу, oh, yeah. И, И это, это офигенно! офигенно! Ты проверь, брат, может, еще что-нибудь осталось там. И Пошукай! Офигенно! офигенно! Брат, ты свободный! ты свободный человек!
0: Прием корреспонденции <свят> круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин, 2Л.
1: Да, ну что же, и вот вчера тоже прислали любопытную такую э, скан, грубо uh -huh. говоря, э, ну вот крика души. Давайте скан кри... крика души. Давайте То есть крик души. От него из этого от этого крика уже почти ничего у не меня осталось. Есть а -а -а! Лисы, а это крик души. Ну да. Если, кстати, это как вы оборот... думаете, вот как человек а, а, да. к науке более близкий, чем я, есть ли у лисы душа? Не у той выделанной, ну, которая он... вот, э, да. она наш зверь! Вот крик души мальчика Я учусь в десятом классе Живу вдвоем с мамой Значит, на заметку всем алименщикам Которые, соответственно, от детей Ушли в другое место угу. Я учусь в десятом классе Напомню отцам, что сейчас 11 классов Я учусь в десятом классе Живу вдвоем с мамой И вся ее зарплата И отцовские алименты Уходят на понты она ездит на Audi A5. Это, так сказать, это хорошая машина. Купе. Да, купила в кредит. Но живем мы в однушке с убитым ремонтом, где и закон дует, ванна протекает, в кухне под мойкой прогнила труба. Мне покупают дорогие шмотки и айфон, но денег на обед не дают. Мама говорит так: скажи всем, что худеешь. Сосиски на ужин – это праздник. Но на свой день рождения мама организовала ресторан для коллег и после окончания даже не забрала остатки. Говорит, что так делают только нищие и что о ней могут подумать плохое. Зато мы месяц сидим на макаронах. Когда я пытаюсь с ней об этом поговорить, мама говорит, что у меня нищета в голове. И я не знаю, что делать». Вот очень, ну Такое очень конечно. грустное письмо, да, письмо о том, что дети являются заложниками придурков uh -huh. Вот, а, придурок это не тот человек, у которого там что-то трясется, или он, значит, говорит не то, что надо а Придурки по жизни, вот, и, и понятное дело, почему отец свалил от такой, uh -huh. в конце концов, женщины, вот И всегда, конечно, встает вопрос... Я, например, на эту ситуацию всегда смотрю с двух как бы, позиций: и с точки зрения ребенка, потому что мы все с вами были ребенками, ага. и с точки зрения отца, поскольку вот, как бы, возраст уже такой, что ты можешь на эту ситуацию и так высмотреть. Вот и, конечно, ну, но мать она у нее мозги на бикрень. Правильно? Ага. То есть, это человек. живет как
2: в шоу-руме.
1: Ну, это человек, у которого, ну, да, да, да. У которого совершенно случайно. И давайте скажем так, э, значит, совершенно случайно и э, появился ребенок в свое время, которого она, безусловно, недостойна. Вот. И, и мальчик-то находится, ну мальчик как, скоро вырастет наконец-то. Единственная надежда на ну, то, что свалит. парень да, чуть-чуть еще потерпит да uh -huh. и, и свалит. Но дети, э, хотелось бы сказать наши дети, но у каждого uh -huh. свои, да? Uh -huh. Дети находятся в таких семьях на положении, как они в тюрьме. Как они в тюрьме. Я против того, чтобы ребенок был в семье центром. Вот, потому что все-таки э, э, он не должен э, расти в атмосфере, что мир крутится вокруг него. Потому что когда ты вырастаешься ты же понимаешь, что э, мир он сам по себе. И миру на тебя, в общем-то, абсолютно наплевать. и Эти иллюзии, они никому не нужны. Вот. Но э, с другой стороны, когда человек вот, ведет образ жизни, э, я бы мог бы могу сказать, что да, это, наверное, девушка, ну сколько вот ему? Десятый класс, да? Это, наверное, где-то лет 16 мальчику, да? Он родился, соответственно, в 2000 где-то м там, третьем, да? Матери, соответственно, наверное, где-то 35. 30, ну, 35, да. да, такая вот дама из 90-х, да? Видимо, еще в поиск. Дама из 90 деви... Ну, конечно а Понятно, что поезд. Для, на... для чего,
2: собственно, все это и устраивается. Да, создается, это... создается ну, вот понт. да.
1: Да-да-да. И, и женщина это абсолютно незрелая, естественно, да. Вот. И живет на показ, как вы помните, да, братки там в 90-е годы спали на раскладушке, а ездили на 600-х Мерседесах. Ага. Вот. Та же самая, вот видите, ситуация из женщин. Я понимаю, что женщинам еще сложнее, потому что им же надо выглядеть хорошо. Ага. Вот. Мужик-то он, в принципе, по... ну как, причесал патлы и уже ага. красивый. <свечный> <свечный> вот, а ей, видишь, надо, Ауди Опять, я оскорблю Что дети у нас, бывает, живут Вот в таких условиях Вот, и хочу обратиться просто к отцам э, Парни Не оставляйте детей наедине С уродами, от которых <свечный> вы сбежали Я вас понимаю, но Дети это ваше продолжение Вот, и не оставляйте их в беде Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – ру.
0: Фамилия Стилавин. День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, 4 апреля у нас. Сегодня сегодня замечательный праздник, Владик. По-моему, да. мне кажется, главный праздник этого дня – Всемирный день крысы. <свят> Поздравляем всех. Крысы. <свят> крысы. А куда без них? Ну, они, да, рядом да. с человеком всегда, <laughs> да, только... поблизости. Да, в да. среди нас, как говорится, <laughs> да. <laughs> вот. а сегодня день веб-мастера. Ну, дело в том, что 4.04, типа, да. ошибка 404, uh -huh. типа, страницы нет. Говорят, что некий праотец интернета, ну, есть отдельные отцы, а uh -huh. есть праотец, Тим Бернерсли. Вы еще в документе руководства по стилю гипертекста в онлайне в 1992 году вот придумал. Термин веб-мастер. Ага. Вот. Еще ничего не было, а он, а уже, он придумал. уже придумал. Да, и ну и стали этим словом пользоваться. День святого Исидора. В 2003 м Иоанн Павел II назначил этого святого, который не догадывался ни о существовании интернета, ни о том, что его назначат, вот, покровителем всемирной ага. сети. Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Вот. Ну действительно, многие территории, многие земли остаются... Но, uh -huh. Владик, знаете, главное ä, правило, да? С uh -huh. вот. собой пускать человека. Если что-то там-то как... <laughs> вот это очень-очень, <laughs> очень, так сказать, логично. Пускать... Дурная шутка, извините. <laughs> пускать человека. <laughs> а лучше робота. Да лучше О, робота, робот, да. конечно. Железобетонного. В Армении сегодня отмечаются Туманяновские дни. Дело в том, что... Туманяновский, простите. Аванес Туманян, это национальный поэт. Вот, например, такие строчки. Ты почему меня забыл? Был, я слышу девушки укор. Красиво. Mm -hmm. И наконец сегодня русский народный праздник Василий. Он э, носит такие названия и теплый, и Василий Парник. То есть парит. «И капельник, и солнечник задолбил зиму, Василий, и капельник», — говорил наш народ. «Если кто-то собирался строить новый дом или баню, или хлев, нужно было посмотреть, где капель падает с крыш и куда текут ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что земля, так сказать, глубинная, она, так сказать, не позволит дому стоять долго». Вот хозяйки в этот день пекли калачики, которые символизировали солнце. Приготовить такое лакомство несложно и сейчас, Владик. Так. 9 ложек молока. Так, девять ложек. Девять ложек. Одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей. Но остальное дочитаем позже. Раз Потом. Заслужился. Я вижу, что у вас нет девяти ложек молока, поэтому нет. что смысл вообще? Да, то а, в 188 есть. году родился Септимий Бассиан, который под именем Каракалла. 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 Вот стал римским императором. Во сколько, в 20 лет уже был императором. Перепутать скал Л. Нет, с этим не надо, с этим точно не перепутаешь. Обоняние не позволит. Да, значит, прозвище Каракалла это плащ с капюшоном. То есть плачет с капюшоном, mm -hmm. да. От введенный им в употребление гальской одежды. Галлы, это вот там, uh -huh. Которые на севере по отношению да, французы, Рима. короче. Ну, типа того, длинный халат, вот он до самых щиколот, сженился он на Фульвии Фульвия <смех> <смех> О, Фульвия, Фульвия а, Богатая дочка, но по воле отца Вот он, говорит, ненавидел и жену И, соответственно, и тестя Ну и в итоге так сильно ненавидел, что тестя убил mm -hmm. Достаточно рано, да, прибил mm -hmm. его и уже до смерти тести он в высшей степени, говорят, распутный и своевольный. Ну, в высшей степени это значит, вот ничто не может остановить человека. Уже, да, вот, ничто. Да. да. говорят, что стал еще хуже, когда последний сдерживающий фактор, тесть, сгинул в могилу. Вот. Ну и, соответственно, говорят, что младший брат его не уступал в испорченности. Не уступал. С детства, да, между обоими братьями была непримиримая ненависть еще всех ненавидел вокруг, но и когда пришло известие о том, что варвары восстали в Британии, вот, соответственно, вот наш товарищ воспользовался случаем, чтобы удалить, вот, удалить этих угу. ребят из развратной атмосферы Рима, и поехали они лечиться от пороков на войну. Mm. Вот на, дор на дороге, значит, по дороге несогласия снова возникли, пока ехали на войну. Вот, mm -hmm. они друг друга подозревали, что один другому гадит. Так и было, но, так. в общем-то, не признавались. Ну и, наконец, вы представляете, э, сказать, один другого замочил. Mm -hmm. Замочил, да-да-да-да-да. Вот, ну и... Э, э, а потом опять вот разврат. Так, так и жил, так и жил, так и помер. В 1147 году в этот день князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукой устроил великий пир в честь своего союзника, князя Новгород-Северского, Святослава Ольговича. Пикник. Сейчас да. говорят Олегович, а тогда не Ольгович. парились. Ольгович, mm -hmm. да. Так вот, происходила тусовка, то есть вот это mm -hmm. вот так, в никому тогда неведомой Москве. Вот, и как раз именно сегодня первый день упоминания Москвы. О, ну, смотрите, смотрите, значит, уже был город уже ну, не город, просто, ну, там было... — Нет, не минуточку. А что, думаешь, палатки разбили? — Нет, нет, нет. Ну, уже был город, уже было что пить, да. что есть да, и что где спать, да. где спать. Значит, как минимум прибавляем, ну, не знаю, лет 50 наверняка. А лет 50, то, что... да. В 1581-м бывший фер... пират Фрэнсис Дрейк завершил свое кругосветное путешествие, и королева Елизавета I сама явилась на борт его судна «Пеликан». Она ему говорит, говорит ты давай грабь всех, кто не наши. А за это я тебе дам титул рыцаря. А он ей привез э, в ответ клубни. Клуб вот тебе клубень, Лиза. Uh -huh. вот, клубни картофеля. Картофеля, да-да-да. Ну и вообще сам э, Фрэнсис Дрейк придумал новый ход ведения морского боя. То есть смекалка у него работала. Если раньше побеждал корабль, у которого было наибольшее количество пушек, Оружие, ну, то есть да. он бабах бах uh -huh. бабах и победил, то Дрейк придумал, что надо от этих пушек просто быстро маневрировать. А. То есть скорость решала вопрос. Не количество вооружения, а скорость. Да. А сам Фрэнсис умер от дизентерии. Не мыл а -а -а. руки. Не мыл руки. Мойте руки, клуба, ребята. Да-да-да. В 1647 м пират Генри Морган, вот еще один товарищ, отправился на фрегате Уэльком, Добро пожаловать. У -у -у. Фрегат. С Ямайки в Англии, чтобы ответить за оскорбления, которые он, будучи на Ямайке, в адрес короля извергал, ну, стукачи uh -huh. написали, вот, ну, и, соответственно, приехал он в Лондон, его отпустили на берег под честное слово, он три года прожил в Лондоне, стал за это время светским львом, вот, ну, львицы, как выглядит, мы понимаем, uh -huh. львы примерно тоже, но без шиньонов. Значит, деньги были. Да-да-да, uh -huh. потребовал рассмотреть, наконец, свое дело, потому что он три года живет, дело не uh -huh. рассматривается, ну, и когда дошло до суда, то постановили, что виновности нет никакой, и опять обратно отправили на Ямайку, быть и быть вице-губернатором он там был в полном шоколаде в 1688м Жозеф Николя Делиль родился это французский астроном и географ он кстати приехал <coughs> после смерти Петра Первого в Петербург для организации астрономической обсерватории ну и затянул составление атласа российского Ему поручили составлять Атлас российский, да-да-да. Ну и тайно отправил из России на родину большое количество карт нашей страны. Они же не могли со спутников тогда увидеть, куда им идти, чтобы нас завоевать. И поэтому шпион самый настоящий. На наши же деньги шпион. А в 1794, ребята, большое событие в жизни поляков. Они этим гордятся, потому что состоялась битва под Рацлавицами эволюционеры под предводительством Тадеуша Костюшка, ну, ага. э, смутьян польский, ага. да, которого мы потом в итоге отправили в Америку. Вот. Он, соответственно, у него было всего 2500 человек, но ему выделили вооруженных косами крестьян. Называли их косиньеры от слова коса. Ага. Их еще было 2000 штук. Наши превосходили в несколько раз Значит, соответственно, это войско. Ну, то есть усмирители польского бунта, да, наши войска под командованием генерала Тормасова. Но поляки, которые до этого поучаствовали в гражданской войне в США, uh -huh. они подсмотрели новую тактику. Дело в том, что тогда военные, вот до этого боя фактически наши, дрались честно, выходили, и как uh -huh. психическая как атака, и шли. Uh -huh. и, да. и, и поскольку их а много... А эти как начали? А эти собаки начали по врагам прятаться. фактически, Да, фактически. Окопы такие, ну, природные, От, Да, и поэтому победили. И наши ага. были вынуждены отступить. Очень нехорошо. Но потом птицы оно пришли. Загнало пули, а их раздолбали. В 1818-м Майн Рит родился: американский хирург первым сумел пришить отрубленную бошку на место. Да, — Да-да, Молодец. Очень... — а, а тогда рубили же, бывало да, и по неосторожности. — В основном голову и рубили тогда. — По неосторожности было. своим, да. А в 1823-м Карл Вильгельм Сименс, родился это Германа, но впоследствии и британский инженер, клал кабель по дну моря, то есть mm. вот в Америку. На чем бабки-то поднял? То есть он ведь, этот кабель до сих пор лежит, а у нас сейчас, Владик, такие подводные лодки... Который этот кабель могут могут... перегрызть. Зачем грызть? Есть бомба. Я американцы очень сильно волнуюсь, потому что между нами сколько? Тысяч, сколько километров? Тысяч семь, наверное, восемь, может быть, больше. Достаточно. Где там этот наш робот, он присусенится? непонятно, да. То в любой момент можем перекусить. Перекусить им вай fi да, в 1828-м Каспар Ван Вуден из Амстердама придумал растворимый какао-порошок для детей. Какао порошок? Вот вы как растворяете: в горячее молоко или сначала <связывается> в холодное, а потом кидать. Я кипятите? давно не растворяю, но в детском саде помню. Но по там иди, уже была бодяга. Иди. Там готовая. уже была <связывается> да, да. крепкая тогда. <связывается> а в 1850-м, обратите внимание на эту дату. 1850-й в продажу в Петербурге в магазине Смердина, но ну, это книга торговец, знаменитый был в России, поступил первое полное издание Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Пушкину уж 13 лет не было, представляете? Mm -hmm. И только впервые народ уже убитого поэта расчухал. Mm -hmm. Давайте вот я прочту вам одну из, Давайте. так сказать, да-да-да. Ведь вы посмотрите, как писал. «В те дни, когда в садах лицея...» «Я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, Блесвод сиявших в тишине, являться муза стала мне». Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины и сердце трепетные сны. Очень а? хорошо, красиво. Дорогие товарищи, ведь это ж понимаешь ли, литература навсегда. Угу. Никакой этот, как его, Карл Маркс не переплюнет. Да, ой, я не то не то. А в 1876 году. <свят> да, Морис де Вламинг, это французский живописец, представитель фовизма. Есть и такой стиль <свят> в живописи. Ну, это, соответственно, какая история. Ну, там дикие всякие пейзажи. Дикие пейзажи. Дикие ну, есть, пейзажи. Да. Дикие пейзажи. Это когда
2: нет людей. Как только люди появляются, пейзаж уже не дикий. Все не дикий? День
0: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разные,
1: Друзья мои, памятный день сегодня и для Японии, 4 апреля, потому что в 1884-м родился Исароку Ямамото. Это японский адмирал, который разработал план вот того самого неожиданного нападения на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе. Но про эти истории мы, про эту ситуацию мы знаем, что американцы-то были в курсе, но специально не помешали вот этой атаке самолетов, потому что нужен нужно было возмущение. Нации, Ну, для того, чтобы вступить ну, для во вторую да, мировую. да. Так вот, ну, сам он погиб, когда его самолет был сбит американцами. Американцы расшифровали японские секретные коды. Ну, и знали, что вот на конкретно этом самолете летит этот Ямамото. Uh -huh. Но тут прикол в другом, что он очень увлекался каллиграфией, писал стихи. Uh -huh. И самое интересное, много времени проводил в компании Гейш. Да да, 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 гейш, у него, у него, умные, у него была любимая гейша Тийоко Кавай. Вот, и говорят, что похоронная процессия, когда тело несли, прошла мимо его ее угу. покоев. И, и вот интересно, несмотря на его азартность и увлечение гейшами, Ямамота обычно описывают как жесткого трезвенника. Да-да-да, вот так вот как-то да. Что же в 1909 году Николай Владимирович Досталь родился, кинорежиссер. Мы с вами где-то встречались, видели такой фильм? Я уверен, что видели просто не Конечно, конечно. В 1910 году Юрий Павлович Герман, писатель. Вот, ну можно сказать, что и отец и дедушка. Папа, да, дедушка, в 2014 году первый киносериал показан детям зрителям, то есть вот. Пришел один раз, и явись еще раз, и снова заплати. В 2014 году Елена Григорьевна Мазаник, это герой Советского Союза, она лично уничтожила палача Белоруссии Гауляй Таракуби. Ну, несколько раз этот, ну, с точки зрения немцев, теракт, а с нашей возмездия оно приостанавливалось, потому что рядом с этим подонком были родственники и ага. дети там и наши не могли идти против так сказать такого. Но значит была завербована девушка из прислуги, ага. вот и поднесли ему под кроватку, так сказать, подложили ага. адскую машину, вот он и взлетел на так небеса прямиком не да, она, герой да в пятнадцатом году Мадди Уотерс американский блюзовый а гитарист хороший. и певец, да а что же он, как собака-то гавкает? <звы> Да, это блюз. Ну, понятно, понятно. Сегодня в 17 году в газете «Русская воля». Вы помните, да, что 17 год, весна, это вот скинули царя и начали уже э, вовсю глумиться. Публицист Александр Амфитеатров. Какая фамилия, которого а? за два месяца до этого выслали в Иркутск за антигосударственную деятельность. Он вернулся в Петроград и выступил со статьей, в которой потребовал немедленно ликвидировать конную статую Николая I на Исаакиевской площади переплавить ее вот или сдать в музейные чучела. Uh -huh. вот. Но он потом требовал другие памятники амфитеатров, сносить. Да? Да, амфитеатров, да. Памятники требовал сносить. И Пушкину, и Проживальскому да, и Сумору. Что говорить. Молодец. Все вот Молодец. Это uh -huh. Но бежал позорно в августе 21-го на лодке из Петрограда в Финляндию. Бежал. Потому что советскую власть амфитеатров уже вынести не мог. Да. В 19 году в Италии открылась пассажирская авиалиния из Рима в Неаполь. Летали на дирижаблях. Uh -huh. В двадцать восьмом замечательная женщина, красавица, и Элина Аврамовна Быстрицкая родилась, да, актриса. Шикарная и... актриса. да, да, да. да, да, да. В тридцать втором году профессор Кинг получил чистый витамин С. Пять лет его рыл, наконец. Это хорошо. Получил Андрей Арсеньевич Тарковский в тридцать втором году родился кинорежиссер Андрей Тарковский, да. Вы, кстати, вам доступно вот Но доступен кино? язык Я знаю, что он придумал такой киностиль так. Тарковщина. Он так называют. Тарковщина. А вот вы поняли. Да, я понимаю. Значит, ну, смотрите. Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Им пользуются как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают в 1934 году Сегодня отражающая обвязка Под названием «Кошачий глаз» Впервые появилась на дорогах В Йоркшире, в Великобритании Ну ты едешь, они катафото отражаются От столбиков или от Бойника Илья Резник сегодня родился в 1938 году Есть что-нибудь
2: хорошее? Ах, да Ну конечно Ну конечно
1: Наверху, да, Но да, да. да. прекрасно. Я да, да. и вы там наверху. Но говорят, политическая песня-то. Политическая. Да, да, да. Ну, мне кажется, просто прошу... Потому ну, кто там может быть наверху-то в дворце? А, у Аллы? Да, да. кто там наверху? Да, 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 их даже, я думаю, что нет. Да, да, да. Дальше. Феликс Чуев родился поэт. Он в 20 лет написал, зачем срубили памятник Сталину. Вот. Простясь, любимый, сделай ей добро.
3: Mm -hmm.
1: Хорошо, да-да <связывающий> Вот Или «Я музыку люблю, когда ее не слышно» Очень хорошо, прекрасно Да-да-да, очень хорошо «Подло и поздно меняться будем, какие мы есть». Очень mm -hmm. хорошие слова. В сорок шестом году Сергей Петрович Лефиркус родился. Замечательный баритон. Есть, да, он, давайте да, нам баритона. Правда, вот, к сожалению, живет в Португалии. Но не забывает Родину, организует периодически. А, туры, на... да, такие? Нет-нет, детские вокальные конкурсы оперные. Молодец. да да, да вот
2: чуть-чуть. Говорят, несмотря на возраст, сохраняет
1: замечательный голос и артистизм, естественно, его не занимать. В 1946 году Дэйв Хилл, из, гитарист из группы Slate, что говорят, что в 70-е поджевал с различными группами. Mm, группе это, это, это девушки фанатки, да. А, которые... Вы знаете, да, Я прочел, кстати, чем они занимаются. Группе заботятся о своих питомцах, следят за их гардеробом, диетой, да, да. доставляют наркотики. Вот так, так и написано, да. Сегодня в сорок девятом году и большой шабыш, я так понимаю, будет в штаб-квартире НАТО. Сегодня организовалась эта контора. Uh -huh. Вот такой день вот НАТО, да? Павел Николаевич Гусев родился, тоже юбилей, у него сегодня 70 лет. Московский комсомолец, главный uh -huh. человек. Гарри Мур сегодня родился, uh -huh. да? Ну, это и все понятно, далее, да? да. К сожалению, эту музыку слушать невозможно. А Дмитрия Нагиева мы хотим поздравить. А Дима с днем рождения. Так да. сказать, знакомый.
3: Генерал Вася. Э -э -э -э, Генерал.
4: <связывающих> да не, на ну,
3: мы, мы сегодня обожаем. в шестьдесят
1: восьмом году застрелили Мартина Лютера Кинга, борца за освобождение негров. <связывающих> Понимаешь? Да, <связывающих> да, да. Вот такая какая история. Ну где набрали, товарищи?
2: Ну, пишут, что Майнрид не пришивал головы, что писатель, наоборот, про оторванный уже писал. <связывающих> <связывающих> не пришивал. Следует.
1: Дорогие товарищи, граждане и друзья, сегодня четверг. В Омске тоже четверг. Везет. Опять совпал.
0: Зона 55.
1: Да, это Омск. В Омской области проснулась сонливая медведица-кроха. Но это трудно заметить. А Мич украл корм у животных. Это отвратительно. Остановки... Ну, что-то позитивное есть. Остановки в Омске отмывают от грязи горячей водой. Это не отмыть. В Омске не хватает 120 километров уличного освещения. 120 — это неплохо. 120 — это не осилит, мне кажется. В ближайшие лет 100 не осилит никак. А Мич крепко выпил, угнал автомобиль Джили и разбил его. Понимаю, сильно бил. В омский бизнесмен спрятал 4 миллиона рублей, чтобы не платить налоги, но деньги все равно нашли. Так. В Омской области мужчина поджег дом соседа. Сосед не нравился Мичу. Угу. Да, ну и пару сообщений. Сначала про медведика. Омский медведь Кузя приступил к медитациям. «И познал дзен». «Очень хорошо». «Ну и, наконец, наши постоянные слушатели помнят нашу вчерашнюю тему дня. Помните, там в Америке мальчик uh -huh. э, продал свою Xbox? игровую приставку uh -huh. и купил маме автомобиль. А вот Омск. Давайте. А Мичка украла игрушку внука, чтобы продать ее и пропить». Это другой корицор. Гораздо веселее. Конечно и в пользы больше. Сергей Стеллан. Чтобы внучок не заигрался. И его друзья. На Друзья мои, вышла статистика. Назвали самые опасные и безопасные регионы России. Ну, что касается опасных, так это, конечно, Москва. Ну, тут не надо быть особенным социологом, понятно, что народу много и количество преступлений большое. Ну а самый безопасный регион Чукотка. Если Чукотка хочется, да, да, да. Если хочется жить э, в, нет, в нет, безопасности. если хочется
2: жить, да. То Чукотка. то
1: Чукотка, Чукотка. Я бы Серебрякову, кстати, посоветовал, а то он вот говорил все, что, мол, типа, в Канаду уехал за безопасностью. Так, брат, надо было туда. на Чукотку ехать. Туда. В, Канад, в Канаде опасней. А дальше, вот, э, ну, в новостях вы постоянно слышите этой истории про э, то, что Зеленский вышел во второй тур выборов Шоу, на Украине. Моя... Я нашел интересное, по-настоящему интересное информацию. Значит, смотрите, штаб Зеленского выдвинул требования, которые нужно учесть, в том числе и в плане законодательства. И угу. они очень интересные. Вы послушайте, значит, Давайте. что требует кандидат? Принять закон об отмене декларирования доходов и расходов общественных активистов. Но, то есть прекрасно. где раздобыл бабки, ну, okay, не имейте права под корягу, интересоваться есть, да? Да. Mm -hmm. Отозвать законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение Украл-построил дом, не ваше дело, да? И, наконец, лишить службы безопасности Украину, полицию и всех других силовиков полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью. То, цель. Цель. Прекрасно, ну, прекрасно, прекрасно. Конечно. Просто вор... Оставьте в покое воров. Давайте так, ну и пару сообщений еще. Во-первых, в России официально на законодательном уровне отменено понятие «дача» не дача взятки, а ну, дача. Просто дача. Их теперь нет, есть дом. А дом. А угу. дача это, знаешь, не, непонятно что, да. Ну и наконец в Новосибирске физиолог шьет игрушки, которые нужно кормить носками. Очень mm -hmm. хорошо. Очень хорошо. Носками кормить. Наука. <звы> 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 И жизнь. Наука и жизнь. Тут много интересного, ребята. Шведы, они занимаются разными проблемами, в том числе и важными. Например, шведы придумали пакеты из апельсинов. Пакедобные из апельсинов. Это? Нет, но ну они разлагаемые. Они а, разлагаем. забочены очень количеством пластика большого вот упаковочного. Робота в Америке научили резать огурцы и помидоры. Прекрасно. Ну, конец-то, mm -hmm. да. Синий свет, это выяснили ученые из университета Пердью. Как, как из какого? Пердио. Пердио. А, да, синий свет может убивать супербактерии. А -а -а. <laughs> да, да, да. дальше, Владих, вот для вас сообщение давайте, важное давайте. очень. Алкогольное повреждение мозга продолжается и после отказа от спиртного. после смерти. Дальше. Ученые изобрели прозрачную древесину. То есть полностью Это удобно, да. Хорошо, да. И опять же горит. Да, ученые дали совет, как влюбить в себя человека. Ну, это, скорее всего, совет так конечно, нечестный, потому что он для всякого рода пикаперов, съемщиков uh -huh. и прочих, так сказать, вот этих товарищей. Так вот, значит, первый совет. Надо постоянно спрашивать женщину о ее музыкальных предпочтениях, о планах на ближайший день или о ее мечте, потому что человек очень приятно, когда им искренне интересуются. Следующий шаг, отличный, так сказать, uh -huh. с, мягкий, уютный подарок, говорящий о теплом отношении дарителя. Ну, например, муфточка ну, или шпичка. Плюс, плюс шапочка. Шапочка, шапочка. Вот. Да. Ну и наконец, очень сильно сближает людей повышенный уровень адреналина. А, Но ну, вот всякого рода коучи, да, мы с вами читали как-то, предлагают, например, людям вместе сбежать из ресторана, не заплатив. Да. Или украсть что-нибудь в магазине или а... сесть. А вот здесь более мирное предложение. Например, сплавиться на байдарках это вызовет приток адреналина и сблизит да. людей. Да, Так что, девчонки, посмотрите, не манипулируют ли вами при помощи вот таких нехитрых, скажем так, приемов. А дальше. Привлекательный мужчина, э, партнер. Частая причина анорексии у женщин. Ну То есть она хочет, mm -hmm. вот, ему нравится и худеет И худеет, и все, и потом все Сваливается в пропасть Ученые создали киборгов Из коловраток И использовали их для очистки воды Прекрасно Ну и, наконец, ребята, два сообщения Ученые обнаружили загадочных фаллических фол... 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 Моллюсков, которые питаются Древесиной фол... да. Ну да, и, наконец, пол... полезное Сообщение, ребята, оказывается Это было давно уже известно в науке Сверчок — это природный Термометр, который вот этот, uh -huh. да. Uh -huh. Так вот, чтобы узнать температуру, нужно замерить количество как-то ну отдельных стреков, uh -huh. стрекотаний за 15 секунд, uh -huh. прибавить э, к этому числу 37 и вы узнаете точную температуру по Фаренгейту. Но uh -huh. ее можно будет Но уже. Если он не врет, Конечно, с... не врет, да. значит <звы> <звы> получится. Новости капитализма. Капитализм. Филиппинские таможники обнаружили в пачках печенья 3 757 живых тарантулов. Да, да, да. Вот, а Женщина в штате Орегон в Америке узнала о своей беременности во время родов. Не, не, не заподозришь, да. А, заголовок, который я хотел вот прочесть просто сам по себе. И, как бы я знаю, что Владик улыбнулся бы, а может быть, и загогатал Так а, агентство Bloomberg рассказало о проблемах миллиардеров. На самом деле там серьезная проблема: родственники ждут, когда он откинется. Да, 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 родственники ждут. Это проблема, и это опасность. Да, да, да. Священник в Испании. 10 лет лечил прихожан от гомосексуализма, а теперь попал под следствие. Вот она, да, Евросоюз. Женщина в Великобритании превратилась в зомби из-за крема для кожи. Она пострашнела. Бритни Спирс попала в психиатрический стационар. Вы что? На целый месяц, да. Ну и пару сообщений. Да. Французские полицейские оскорбились из-за террористической детской песенки. Песенка называется «Пропустить школу» и описывает мысли школьника, который хочет что угодно сделать, только бы не пойти на занятия. Uh -huh. Мысли следующие. Ходить в пижаме по улице, чтобы простудиться. Щекотать пантеру, чтобы она uh -huh. откусила что-нибудь. Проглотить двух слизней, а также пописать на полицейского или взорвать школу при помощи oh, Это Детская французская песенка. Uh -huh. Ну и, наконец, в Китае сенсация. Мужчина одновременно соблазнил и обокрал на миллионы долларов и 19 женщин. Значит, смотрите, он знакомился в, в, в соцсетях, uh -huh. приходил на встречи с девушками, 19 человек, в поддельной брендовой одежде, так. приносил им дорогие, но фальшивые подарки. Из-за наигранной заботы они быстро влюблялись в мужчин. А потом он требовать начал у них деньги. Вот. Но они охотно давали, потому что многие из них уже забеременели и даже родили от него. Mm -hmm. И наконец выяснилось, что у человека таких вот 19 сразу женщин с детьми. 19, 19. 19, ребята. 19. Это не предел. Сейчас про почту России. Да, знание, да, знание, конечно. Самая быстрая почта в мире. криминальная. И на Кубани так, так, так. сотрудница Почты России прогнала клиентку веником. Браво! <свят> Просто в свободной Дальше. стране. Москвич по незнанию продал за пять тысяч э, диван старый. Угу. А оказывается, там лежали двести тысяч гробовых. О, продал, да. В Ростове-на-Дону водитель ушел от погони с полицей на багажнике. Ушел, ты представляешь? Тамич поставил рекорд и украл 13 телефонов за ночь. Ну, это понятно. Росгвардеец повредил 6 автомобилей, начиная от Volkswagen Passat и заканчивая Lexus RX. А, вот И украл 3 коробки с печеньем оттуда. А, вандалы разбили фигурки гномов в парке Черкес Отломали им носы и пальцы. А, жители Петропавловска часто ходят в суды с ножами и травматическим оружием. Mm. Астраханец заботился о больной девушке, а она, забрав его телефон и деньги, убежала к подруге. Yeah. А калининградка накормила плачущего на скамейке мужчину. Она шла по улице Павлика Морозова. Так, так, так. На скамейке сидел 28-летний мужчина и плакал. Женщина накормила злоумышленника, а когда он ушел, обнаружилось, что нет телефона за 27 тысяч. Да. В городе Фурманове работник мебельного цеха украл деньги предприятия, 234 тысячи рублей и купил бытовую технику. Uh -huh. Ну и, наконец, пару сообщений. Пьяный архангел-огородец прыгал на крышах дорогих иномарок и допрыгал, теперь 5 лет тюрьмы, ну и наконец главное сообщение. Давайте. Астраханец не смог найти закладку с наркотиком и пожаловался в полицию. Сергей Стилавин Значит, товарищи, дорогие, сегодня у нас четверг. Я напомню, что, конечно же, сегодня у нас будет э -э, Япония. Продолжение да, нашего Очень проекта не понял. Да, а потом просто не Мария, просто, не просто, просто, просто и не просто, давайте так говорить. Вот, ну и вчера внимательные наблюдатели за. Э -э Новость, общением, да, за общением э, властных структур э, наблюдали с упоением, да, о дискуссии такой между э, одними ведомствами и другими, но ну, вот заголовок у новости из, такой, в Кремле попросили Росстат пояснить данные о нехватке денег у россиян на обувь, так. вопрос возник в том, что а почему именно на обувь, угу. почему именно на обувь, да? Ну и а, в этой же связи а, вышла вот какая статистика а, о том, что, ну, во-первых, средней российской семье требуется восемь с половиной тысяч рублей, чтобы свести концы с концами. То есть это вот минимум, что требуется ага. среднестатистической. но ну, я так понимаю, что три а, человека, да? а, вот. Так вот, заголовок у статьи следующий, который обнародовывает эти цифры, статистические данные. Россияне назвали пару обуви. «Признаком хорошей жизни». Вот такой Мечательно. вот заголовок, но имеется в виду новый, конечно, uh -huh. правильно? Вот, признаком хорошей жизни. Но мы с вами периодически, друзья мои, проводим тему дня, посвященный мониторингу экономического благополучия. Uh -huh. Ну, раз уж обувь признана uh -huh. признаком хорошей жизни, uh -huh. давайте мы сегодня об этом и поговорим на дворе смена сезона, а правильно? Ли, да? На дворе uh -huh. смена сезона, уже вот весна, лето. Uh -huh. Давайте-ка так, давайте так... М1 на номер 5533. Uh, проголосуйте, пожалуйста, если... Uh... У вас есть обувь? <laughs> Это цинично, Владимир. Почему? Это цинично. Вам, вам хватает обуви. Вам так. хватает. М2, uh -huh. нет, действительно, недостаточно обуви вам или жене uh -huh. или ребенку. И большой же город, плюс 7967, 103533. Да, сколько у вас, у вас лично летних летней обуви, пар? И какая самая дорогая пара? Почем oh. самая дорогая обувь? Ті А, ну что ж, друзья мои, итак, вчера вышла такая любопытная статистика о том, что э, россияне называют пару обуви признаком хорошей жизни. Э, и вот цифры конкретные, 35% рассказали, что не имеют возможности купить каждому члену семьи, каждому члену семьи, две пары удобной э, сезонной обуви. Uh -huh. То есть, например, на лето кроссовки, на зиму бутсы э, утепленные, да? нет возможности, 35%. Значит, ребята, короткий опрос у нас действует, М1 на номер 5533, в вашей семье... И вам лично хватает обуви. Угу. Ну, то есть вот по всем случаям жизни, какие у нас случаи, шлепки для моря, правильно? Да. А, в театр, а, а, ну, Сапоги. Вот, ну, вот Рустама я видел очень красивые туфли, а, которые а, можно без, 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 ну, без носка на... У него костюм. Ну, у него Он, и костюм есть, надо, да. да, да. да. Но ну, тогда мы, слушай, уйдем в такой, такие дебри, что не вылезем из них, да. Вот, на ночь что-то нужно, какие-нибудь тапочки, правильно? Тапочки на ночь. Тапочки на ночь, по квартире ходить и так далее. М1, хватает. И М2 нет возможности э, действительно обеспечить э, себя всей необходимой обувью, которая при вашем э, стиле жизни нужна. Да? Э, ну и, соответственно, большой разговор, плюс 7967, 103-5533. Давайте посчитаем. Я понимаю, ребята, э, что у некоторых шкафы ломятся, но не у всех, но ну, вот. Вот Может... поэтому, поэтому, значит, сколько у вас летних э, пар обуви? Ага. Да, летних, на летний. Вот летний сезон начался, все, ага. э, так сказать, ставь э, ботинки, зимние. Э, шкаф. Да, прикол. Да, в сарай, как говорится. Э, вот, ну и сколько стоит ваша самая дорогая пара? Самая дорогая паровая, сколько она вот стоит? самую дорогую Давайте, пару, пожалуйста кажется. вот да. кроссачи Пума 7000
2: тысяч рублей в дисконте. Не Кроссочи,
1: а Красочи Красочи
2: Пума, да. 7 тысяч рублей Ношу только в шаббат
1: Это из хайфы?
2: Ну, откуда еще?
1: Ну, понимаю, да. Давайте Лешу из рету. Лешенька, доброе утро. Доброе да. утро да. еще всем. Леша, я Привет. вот Привет. ваших коллег, вы же сейчас таксист, правильно? Да, совершенно справедливо. С -с сколько лет-то вы уже за баранкой, вот профессионально? Да, три,
0: три года. Три года. Вот. вот. Я, три когда, года в
1: да, я когда летом наблюдаю, например, водителей маршрутных такси, да, вот не таких, как а -а -а. у вас, а маршрут, да. я наблюдаю, что там есть такая некая целая эстетика. Потому что у людей из такой легкой ткани костюма, мы, как правило, шорты, да, вот, из продуваемой воздухом. А на ногах обязательно либо ну кроксы, это, наверное, люкс, а вот ну какие-нибудь сандалеты такие резиновые. Да и на и не пыль, не, Да, 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 Ну вот скажите, пожалуйста, вот давайте мысленно подсчитаем, сколько у вас, Леша, лично летний по летних пар обуви.
0: Значит, кроссовки дасовские, кеды Конверс сандали «Эко», «Хэшпэпис», «Ботиночки» и «Тимбиры» — 5.
1: А если в театр? Или там, в театр да. а,
0: есть инспектор еще,
1: есть черный цвет. Да. А -а -а. Шестой, да. Не плохо, если поискать. Плов, да. не Сколько не самые дорогие Мы... стоят у вас?
0: Ну, Сереж, если честно, самые дорогие хэш они уже их пора выбрасывать,
1: но чисто положение да, не... давно так. уже, да. Ну, за них что-то в районе 200 зелени отдавал. 200 Ясный долларов? Ну, это очень Погодите, давайте-ка перемножим. По нашему курсу 13 тысяч рублей. Да, вот так. Да, все, Все, Леша, все, все 13 тысяч. Это уж как носил, как носил, на да. да, 13 тысяч. А вот давайте Вячеслава, извините, да, извините, да. Слав, Сейчас доброе утро. Слав, то напишут. Доброе слав, утро. слав доброе ну, это. в принципе, абсурдно спрашивать, хватает ли вам обуви, да,
0: да? Да, да, да. Нет, ну, в самом вот меня поразило, я, естественно... Считав вот эту фигню, я от чего восхищаюсь, да, что, естественно, дача, как нормальный дачник, ношу там обыкновенные э -э, на рыбьем меху резиновые сапоги, да, там они более теплые, менее теплые, зависит от сезона. И всегда офигеваю, что подъезжаешь к этому китайскому развалу, у нас там э -э, недалеко в деревне, mm. там хочешь, даже можно, наверное, и за полторы, за две, за тридцать найти э -э, овощ, который можно носить. Не будем сейчас говорить о качестве, да, здесь же опрос о том, что, по сути дела, как вы выживаете, да, там, контекст mm -hmm. такой mm -hmm. вот Вы, овощи,
1: как выживаете?
0: Ну, не вы, а, а человек И Я смотрелся, я думал, ребята, ну, можно даже, даже за 3-4 тысячи купить mm -hmm. там более-менее сносную mm -hmm. обувь mm -hmm. Поэтому, как можно mm -hmm. там говорить, что кому-то не хватает Это, конечно, mm -hmm. меня тоже поразило, mm
1: -hmm. логически Хорошо, вопрос. скажи просто, Слав, ну, я понимаю, это будет как-нибудь удар в поддых Владику Но, тем не Давайте. менее, вот ваша самая дорогая пара обуви, сколько стоит? Mm -hmm. Ваша
0: ну, сейчас вот у меня, сейчас сезон же у нас как раз весенний-осенний, у меня да. сейчас ботинки там, ну, наверное, двушечка они стоят
1: Две тысячи долларов Долларов? Да, За да, ботинки? Ну, а что в них ну, такого, скажите, Titan, по сравнению да. вот с теми, которые три на рынке Вот что в них, кроме ну, формы, я, кроме я, формы я,
0: я, я могу вам сказать, что эти ботинки я, наверное, ношу уже сезонов 5 или шесть и снос, я не могу... Вот, иногда в этом ты морально ну, от чего-то. Да? Да. Ну, особенно кроссовки этим отличаются. Угу. Что-то их носишь, а они с носу вообще нет никакого. Да. Особенно, если фирменные хорошие. Кстати, вот, Лёха говорил про кроссовки. Хорошие бегательные кроссовки а, заказные 17 тысяч стоят на всякий случай. Это да. да.
1: Угу. 17 тысяч. А скажи, пожалуйста, Слав, а нужно его окончательно э, сказать Владика. А вот у супруги самая дорогая угу. обувь, я так понимаю, модельная какая-то, да?
0: Не-не, ну -не, это тоже. Вот сейчас есть действительно... И Китро стал и женскую обувь делать. Угу ну и все это, итальянские бренды совершенно там лоховские типа Бали но они все, все равно стоят 400-600 евро пойдем лоховские не будем даже переводить спасибо
1: а давайте на вот там человека возьмем на так сказать на Олег. Олег есть? Есть, Олег есть, да Олега из Москвы есть у нас Олег есть Олег из Москвы Олег доброе утро да здравствуйте не могу не спросить Олежек, вот как у вас с Китом задались отношения угу. С кем? Понимаю. Вы проверку прошли. Проверку прошли. значит, Олег, честный короткий вопрос. Вам на лето хватает обуви, которая нужна вам по образу жизни вашему?
0: Да, купил ботинки два года назад. На Магазин не стоит рекламировать. Общем, Почем? я.
1: Почему ботинки?
0: Три с половиной тысячи да. Да. Хожу и в автосервисе работаю и по лужам. Отлично. Как бы... Отлично. И в театр можно сходить, но они Такие, как бы среднего класса. А, а вот у...
1: самые самые элитные, что у вас в гардеробе есть?
0: Ну, это зимние ботинки за
1: 7 тысяч. Зимние за 7. 000. Хорошо, спасибо. Да, Спасибо, ребятушки. Значит, еще раз напомню, что вот во время исследования материальной состоятельности россиян всплыла такая фраза, что россияне назвали пару обуви признаком хорошей жизни. Ну, видимо, хорошие, начищенные какие-то дорогие ботинки или у женщин туфли там, наверное. Так вот, при этом 35% указали, что не могут каждому члену семьи своей обеспечить покупку двух пар удобной обуви на сезон. Например, на лето э, кроссовки и, например, ботинки какие-то, ага. да, одновременно на всех. Каждому. А, так вот, короткий вопрос. Обязательно проголосуйте М1 на номер 5533 вам и вообще в вашей семье с обувью проблем нет. То есть вот э, та, которая нужна, вся есть. Да. Нет такого, что надо купить, а вот ага. не на что, да. М2, к сожалению, испытываете дефицит дома из-за нехватки средств ага. какой-то определенной обуви, которая нужна. Давайте Славу из Королева послушаем. Вячеслав, доброе утро. Да. Здравствуйте, мужчины. Вот он, Вячеслав, 38 я все лет. Лета. Да. Так.
0: Да, я все лето хожу вообще в шлепках.
1: Да. Uh -huh. Ну,
0: такие, знаете, как они называются которые через палец там это одевают. Через
1: палец, ну, понятно, так и называется, uh -huh. через Сланцы. палец. Нет, да. ну,
0: сланца, сланца, да, да, нет, да. я не помню. Через палец. Uh -huh. А вы кем
1: трудитесь, Вячеслав?
0: А, я фрилансер, я как бы... Свободный человек по-нашему. Большую, большую часть времени я провожу да. за рулем, в принципе, в шлепку удобно. Да.
1: Отлично, отлично. И, и в тюрьме ходите, они... да? Вячеслав, а все-таки самый. Не, в театр самый...
0: я хожу, у меня есть макосины. Что касается, Макас... если вы говорите о том, какая обувь да. самая дорогая так. у меня. Ну вот у меня есть макасины, я их покупал за 7 тысяч лет пять назад, вот они mm -hmm. до сих пор у меня живые, потому что... Ну, естественно, что живые, и вы лежу. же не ходите каждый день вы в же театр. Проходите, да. Хорошо, да, спасибо. Конечно.
1: Кстати, на тему конечно, «Друзья мои обуви». Как вы знаете, я так. являюсь адептом э, тупоголовых э, к -к кроксов, э, кроксов которые называются «Кайман». Я впервые их увидел на Гоше Куценке, который пришел к нам в гости как-то. Я увидел, и у меня была мысль такая, что за мразь? Ну, я не про Гошу, а про обувь, естественно, да. А он снил что им нет сноса. Я не и удоб, и я, я их с удовольствием, значит, в летнее время ношу, но я столкнулся с тем, что общественности, так называемой, к этой обуви, особенно но у женщин. Они выбешивают. Да, они, она выбешивает так, что, в общем, смотрят на тебя как... Вот хуже, чем на полица. Реально говорят. Сергей, что у вас на ногах? И вот я столкнулся с общественным протестом. не какое ваше собачье дело? Конечно. Казалось бы, правильно? Давайте Венеру из Ежевска послушаем. Венера, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, в вашей семье каждому хватает нужно обуви на сезон.
0: Я думаю, что хватает, хотя, конечно, вообще хорошего никогда не бывает много. Не, ну женские женские вот эти вот
1: шкафы мы видели в Инстаграме, а те Ладно, я
0: вам скажу, я вас перебиваю, извините, пожалуйста. У меня дедушка был сапожником, и папа тоже кое-что в этом смыслил, и он, в общем-то, проверял всегда моего, обувь, чтобы она была очень удобной. Венера,
1: а самая дорогая пара сейчас сколько стоит ваша?
0: А вы имеете в виду летняя? Летняя, самая дорогая? Ну, в может, четыре, не больше.
1: Штуки 4 не больше. Не вот больше.
0: так. Сергей Стилавин и его
1: друзья. Так, товарищи, ну что ж, составляем сегодня список, но главное голосование, ребятушки. В целом, вот Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что у 35% наших сограждан нет возможности купить на сезон каждому члену семьи, ну, то есть и дети, и жена, и муж, по две пары удобной, годной, в хорошем состоянии пары обуви, да? Значит, мы сегодня... Ну и в Кремле как-то вот спросили у Росстата, а почему обувь вдруг свидетельствует о каком-то, о какой-то нехватке? материального благополучия. Ну и как бы об объяснение, одно из объяснений такое, что россияне называют пару обуви признаком хорошей жизни. Если есть хорошая обувь, у человека все хорошо. хорошо. Да, вот такая история. Значит, ребят, обязательно проголосуйте М1 на 05533. Вам достаточно обуви на сезон, на летний. То есть есть и кеды, и шлепки, и ласты есть. Все mm -hmm. есть. М2, что-то не хватает. И возможности, к сожалению, исправить эту ситуацию пока что нет или надо напрягаться. Ну и большой разговор плюс семь, девять, Значит, конечно, интересно так вот в целях э, просвещения самая ну, дорогая кругозора. пара, которая у вас есть, да, ну и в а целом сколько у вас на сезон ну, пар? Вот в... девушка пишет, например, девушка, ломится кладовка, много раздаю. Кстати, из Воронежа Наташа, Ничего 38. Самый... Так нет, на работе 8 пар, а будь нечего. 8, закон, да? 8 пар у нее под столом на а парковке. Вот
2: другой человек. У меня одни ботинки да. на зиму, другие на лето. Так. Ношу не несколько лет, пока не сотру
1: вообще, пишет Вова Хайф. Пока не сотру, Видите, я понимаю. Как тяжело там. Да, Сереж, доброе утро. Обуви немало. Самая дорогая зили. Ну, пишется цили. Да, зили. Из кожи змеи. Купил не сам подарок. Это из как кстати, письмо. Цена 120 тысяч. 120. 120 тысяч. А вот вам другое. Это количество... что ж за ноги там должны быть в этой обуви? Чезаре Пачиотти.
2: Чезаре? Почете 47 тысяч с носу нет. А
1: когда-то люди стояли Это в очереди за армянской обувью. А сейчас Чезаре им подавай. Давайте, Колю из Новосибирска. Николай, доброе утро. Добрый день. Да, здравствуйте. Да, Коленька, 29 лет вам. Вы кем трудитесь примерно? Электрик Отлично, вот э, хватает в семье обуви каждому?
0: Ну, детям хватает, детей не отделяем, а самим да. приходится экономить
1: Так, вот чего тебе не хватает на этот сезон? Ты бы не отказался бы, от чего?
0: Ну, от разнообразного Ну, том, например, вот самое нужное-то,
1: это. кроссовки, да? Из того, что есть, Коль, самая дорогая пара сколько стоит?
0: Тысяча рублей
1: Самая дорогая? Да Это кроссовки?
0: Нет, это у меня туфли, я их причем купил у офицера, у него, видимо, лишние были новые, Офицер. он не продал.
1: Но это законная сделка. Ну, конечно. Хорошо, а, то есть вот ну, цена договорная, ну, цена договорная, ну, не в магазине, не в магазине. А Глеба из Ижевска, доброе давайте ему Глеб. тоже, 29. Глеб, доброе утро. Доброе утро. Да, Глебушка, ну скажите, пожалуйста, вы кем трудитесь, так, чтобы понимать? нам.
0: Ну? Я ведущий
1: утреннего эфира на местном радио. Так, и почему вы не в эфире, Глеб? Да, я понимал, ты уже, отработался. А, уже все. Ну, конечно, да. выжевский минус 5, от часов, да? Значит, ну, Глеб, тогда вопрос: вот по давай перед аудиторией. Сколько у тебя на лето пару бое давай? Ну, полторы, последняя разваливается уже. Ну, а ты что, под, под столом стучишь, что ли? Ногами от чего она разваливается?
0: — Ну, беру надолго, то есть на пару лет. — А, беру лет. надолго, да. хорошо. — У меня в том году была интересная история, я в одном крупном супермаркете покупал обувь по распродаже за 999 рублей, и, видимо, забили неправильно, написали 99. И я купил за 99, и а потом эту наклеечку переклеивал на другую обувь и еще раз подходил на кассу, вот так.
1: — Ты что, жулик, что ли, греб? Ну, угу. вот так получилось. Глеб, не, не надо так жить, нельзя. обратно потом обратка замучает. Мне Глеб по так счастливый пишут две пары самая дорогая тысяча рублей. Две пары самая дорогая. У меня есть пара Red Wing. Это вас издаст за 25 тысяч. Для меня mm -hmm. дороговато, но они идеальные. Э, уже пять лет ношу. Не хочу снимать э, Руслан. А, а я помню то время, когда, извините меня, на улице э, в 90-е годы, которые сегодня некоторые э, политические силы пытаются э, романтизировать. Э, на улице с людей снимали не только куртки, но и ботинки ну, конечно, могли снять качество, человека. Да. да, да. Так что ты, брат, поосторожней в редвинксах своих. Давайте Максим из Москвы. Максим, доброе утро. Доброе. — Максимыч, ну вот скажи честно, как сколько стоят твои самые дорогие ботинки или туфли?
0: — Самые дорогие я покупал в регионе Мерке, это было в пятнадцатом году, и до сих пор ношу это 100 евро. Это масс-маркет итальянский, который по всей нашей стране распространен. Так. Но я хотел задать вопрос, Сергей, да. а что в Росстате сменился
1: руководитель? Ну то, что а, Мы сейчас да, поднимем бумаги, да, это, сейчас да, поднимем, важно, поднимем бумаги, да, поднимем, мы так, хорошо, да. хорошо, мы Михаила из Питера, ну, давайте, давайте послушаем, у 44, послушаем. да, да на... Михаил, доброе утро, Михаил. Доброе утро. А,
0: ну что, по поводу обуви, наверное, все лучшее детям, детям стараемся обеспечить все, ну, как бы обувь на каждый сезон, Тебя да. подужимаем, а вот товарищу, зажравшемуся, который там э, с по 2000 евро, хотелось бы задать вопрос. Так. Он не спрашивал у своих работников, ну, которым он платит, у которых, например, двое детей, и как всех обеспечить 4 сезона по две пары? А детская обувь стоит, но ну, в принципе, не дешевле взрослой. Угу. Ну, то у вас а...
1: самые дорогие сколько стоит?
0: Ну, наверное, в районе 150-70 долларов.
1: 150-70. Хорошо так, друзья мои. На Дмитрий uh -huh. из Ленинграда. С детства мама вдолбила в голову, что лучше много разных, чем одни, но дорогие. Долго с этим боролся. Поддельные кроссовки всегда останутся поддельными. Как по качеству, так и по сроку службы. Обувь до 10 тысяч, считаю, приемлемой для повседневной uh -huh. носки. Четыре пары летней обуви. Все кроссовки. Самая дорогая да.
2: – это скальники для скалодрома.
1: 4 да. тысячи скальники рублей. Скальники, это хорошо. <свят> Зимой ношу только одну пару теплых ботинок коричневого цвета, а летом 4 пары туфель. Четыре <свят> пары туфель. И мокасины и кроссовки. Значит, друзья мои, успеем. ну давайте еще один звонок. Да, я бы рад, но... А, а нет, вы извините, не, не, вы не извините. торопитесь, да, извините. вы не торопитесь, да. Вот, ну и, друзья мои, статистика у нас есть. 41% в нашей аудитории заявили о том, что с обувью все в порядке. Угу. То есть есть у каждого члена Сергей, семьи. Сергей, ну у вас вот самые дорогие это за сколько? Ну вот у меня кроксы очень хорошие. Я, кстати, их сам покупаю на свои деньги. Не как э, всякие там бомбассадоры бесплатные их. Э, э, Да-да-да. Сам купил. Да, Сносу нет. С носу. Если бы еще не жужжали, что я в, в дерьме хожу, тогда я бы с ними и зимой бы в них ходил.
0: Правильное название Японии
1: Непон. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои с огромным удовольствием приветствую в нашей студии Виктора Петровича Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. Доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Вот, я думаю, что наши слушатели вместе со мной так мысленно уже осаю и и вот этот вот все напопе нап нап напевают. <связываем> да. Виктор Петрович, перед тем как мы продолжим нашу тему, <связываем> да, вот что касается чая, да и роли вот этого действия, да, чайного действия и, и, и в культуре и, и японское вообще мировоззрение, да, вот это все. А, пока мы с вами ушли на перерыв в нашей рубрике Японил с прошлого четверга объявили, что как раз вот анонсированная смена названия эпохи, вот, ну, да. это стало достоянием общественности, и теперь новая
4: эра правления будет называться Рей да? Рейва. да, верно, совершенно. <coughs> на днях тут студенты мне на своих смартфонах показали то стихотворение древнее, из которого это выражение взято. <coughs> И, судя по иероглифам, это, в общем, как бы это лучше объяснить, это что-то типа э, строгой гармонии, потому mm -hmm. что «рей» — это э, обозначает некий... Строгий устав, приказ там и так далее. А Ва наоборот, нечто мягкое, э -э, естественное, органичное, очень гармоничное. Поэтому Рейва это как бы вроде бы выглядит немножко как оксюморон. С одной стороны, это некая жесткость, а с другой мягкость. Теплохладное. Э, да. Да, да, но в принципе по-японски, в общем-то, понятно что речь идет вот э, я бы сказал так, о гармонии, не утрачивающей берегов, не утрачивающей структуры некого внутреннего mm -hmm. порядка такого. Mm -hmm. Но в гармония, но в рамках. Да,
1: вот именно. А если сравнивать, условно говоря, нынешний да, девиз и, и новый, то в, в куда будут перемены? Можно об этом рассуждать? Mm
4: -hmm. В чем вот это очень сложный вопрос. Дело в том, что нынешние последние все девизы они такие довольно широкие Бухлые. и расплывчатые. Например, ну вот Хейзи, то, что сейчас, это мирное становление. Вот. Но, к несчастью, оно началось как раз, этот период начался с довольно немирного в экономике, по крайней мере, для Японии периода, потому что это была рецессия, падение всех там, курсов и рейтингов и так далее. И м -м, попытка выйти из этой рецессии за весь период Хейсэ, она пока, в общем, э, судя по всему, не очень удается. Вот. Но это вот некая, видимо, надежда на то, что будет достигнута гармония в будущем, но не путем какого-то опять же, революционного слома или переконструирования вообще всего, а такого, я бы сказал, очень строгого, выдержанного пути. Я думаю, так, угу. наверное. Хотя это, конечно, надо еще проконсультироваться с толкователями значит классической японской культуры, которая вот uh -huh. девиз управления. Ну, хорошо, хорошо. Значит, гармония, но в рамках.
1: Да. Виктор Петрович, мы тогда переходим, да, возвращаемся
4: к чайному действу. Да, вы знаете, предлагаю еще раз погрузиться в минуту внутренней душевной, духовной тишины. Минутка для души, так сказать. Тем более, что сейчас Великий пост, это как раз время беседы внешнего человека с внутренним своим, сокровенным так сказать, человеком. С одной стороны, я сегодня, едущим в метро, вдруг узнал, что на вот этих экранчиках, которые там, значит, в вагонах, что сегодня День мудреца. Не знаю, кто уж его объявил, ЮНЕСКО или, или еще какая-нибудь уважаемая организация международная, но именно в такой день не грех поговорить о а такой естественной, онтологической, бытийной мудрости, которая в, в чайной культуре проявлена наивысшим образом. И так я напоминаю, что <смех> чайное действие, это в отличие, скажем, от китайских традиций чайных, это нечто уникальное японское, с одной стороны, а с другой э -э, эта культура вобрала в себя... Не просто всю японскую культуру от Я, но как бы японский взгляд на мировую культуру. Туда вошли элементы христианства, поскольку складывалось это в конце XVI века. И, в общем, в итоге это получилось как бы японский, Японская такая универсальная литургия чайная, в которой явлено, причем не теоретически, условно так, условно-знаково, культурно-символически идеал бытия человека, а практически. То есть туда предлагается войти любому человеку и почувствовать это на вкус, что это такое. Вот этот, как говорил Сен-Нурикю, окончательный такой создатель классического формата чая, что вкус дзен и вкус чая одинаковый. Вот. Но и еще он говорил: не то, что мнетевый чай, это, то, что я называю чаем, это совсем не чай, говорило. Что же это тогда такое? Это бытие человека, с которого устранено абсолютно все лишнее, все суетное, все ненужное, а вот то, что без чего невозможно обойти некий такой вот мудрый минимализм. Там это все осталось. Тем более, я напоминаю, создавалось это в эпоху очень кровавую, очень турбулентную, такую трагическую для страны эпоху феодальных войн в самой ее высшей, последней точке. Сен-Нарикю говорил своим ученикам «Готовься к дождю». Это один из принципов чайного действия. Что это значит? Чайный мастер должен не прерывать процесс вот этот литургический процесс приготовления чая и изготовления души человеческой так сказать, для истинного бытия, даже если под ним развергся вулкан, все сметает вокруг цунами, землетрясения, пожары и так далее, он должен оставаться на своем месте, не дрогнув ни единой, так сказать, черточкой в лице. Был такой случай, когда к реки подослали наемных убийц, вот этих самураев-фрунинов, потому что многие считали, что он отрицательно влияет на своего патрона Хидеоси. И, значит, к нему явился, вопреки чайному этикету, в полном дворянском облачении с двумя мечами, длинным и коротким, некий самурай. И с весьма таким, я бы сказал, недвусмысленным видом уселся на место главного гостя, вперёд, в такой ненавидящий взгляд в мастера. Чайный мастер, он не имеет права прямо в упор смотреть на гостя. Он краем глаза, так сказать, все это зафиксировал. Но, э, вот знаете, как в мире шоу-бизнеса, маст шоу он, так сказать, э, он... Люди чавкают, а ты поешь. А ты знаешь свое дело <свист> Литургию ресторане. При... Литургию прервать невозможно. Он продолжал, так сказать, готовить э, чай, чашку чая для любого гостя, который явился к нему. И тут вот надо же такому случиться, говорит, значит, летопись. Он случайно... На этом слове делаем небольшой акцент. Плеснул часть воды из чашки или из бамбукового черпачка, я сейчас точно не помню, прямо в очаг раскаленный. Облако пара и такого, так сказать, пепла встала с шипением в комнате и отпечатался на гости тоже, покрыв... Отчасти его весь парадный наряд. И там... Тогда, значит, Рикю повернулся к гостю, и, как положено, по этикету, поклонившись вежливо, попросил принять у него мечи, потому что, значит, их нужно очистить. Растерянный самурай. А он воспитан тоже в таком, знаете, автоматическом режиме вот этой ритуальной вежливости. Ему ничего не оставалось, как эти мечи ему передать. После этого когда он сидел, значит, уже без мечей, без всего, он почувствовал себя полным идиотом, он понял, что ему этот человек не по зубам, так сказать. И через некоторое время, когда закончился определенный период приготовления чая, он с низким поклоном смиренно удалился. Он и был таков, так сказать. Это вот пример того, как, сказать, нашла коса на камень, это самурайский дух. И долг перед своими нанимателями убить этого человека оказался недоступным Четыре чайных принципа Которые являются четырьмя Гранями одного Ощущения мира Сформулировал именно сен Звучат они в четырех иероглифах Которые по-японски звучат так Ва, кей, сей, джаку вот эти полускорописи, написанные большими такими знаками, эти четыре иероглифа, до сих пор очень часто висят на вертикальном таком свитке да. каллиграфическом. Виктор Петрович, а Ва это то самое, которое сейчас в да, районе. Да, да, совершенно вошел. верно. Это вот та самая гармония. Я сейчас расскажу об этих четырех uh -huh. принципах. Очень часто чайные мастера используют этот, как и джику, такой вертикальный свиток, так и сегодня в нише чайной, в чайном в чайной комнате И Итак, что это за четыре принципа? Ва, это вселенская гармония. Это значит ощущение человеком, что все на своем месте, там, где надо, тогда, когда надо и так, как надо. И вся эта гармония проходит и в том числе через него он как бы является интегральной частью этой гармонии, его невозможно подвинуть. Как-то мне сказал один из чайных пузыров во время занятия. он сказал, вы сидите, это был совершенно замечательный, между прочим, знаток японской культуры, хотя он американец, но он уже настолько проникся японским духом, что даже внешне он уже абсолютный, конечно, японец, даже в то время был, а сейчас уже прошло с этого времени почти 30 лет, я думаю, это еще больше на нем сказал. Он сказал, вы сидите вяло я сидел в Сейдза. я спросил, ну что значит вяло? Он сказал, вы сидите вот так, вот как-то просто. А надо сидеть вот так. Я сказал, как это? Он сказал, ну, вы должны ощущать, что вы вверх Вселенской горы Сумеру. Вот вершина ее. И вас никто и ничто не может сдвинуть. Через вас проходит центр бытия и так далее. Вот это вот ощущение гармонии, Силы, реализованности вообще. Ты вс в центре всего силы. во всем, да. Это ва. Кей это чувство благоговейного благодарности и почтения к этой гармонии. Это единственное адекватное чувство, которое можно испытывать перед лицезрением мироздания. Чудные дела Твои Господи, и всякое дыхание хвалит Господа. Это вот это вот ощущение, Кей дальше сей это чистота, но чистота не в нашем частном гигиеническом смысле или каком-то еще, а не смешанность ничего ни с чем, когда все проявлено, когда каждая вещь э, максимально является свою сущность и не смешивается, не перемешивается, не перепутывается mm. с другими. Сим голмольт. Да-да, точно. И наконец джаку — это результатирующее из всего этого глубокий. Душевный и, глубже, духовный покой. Тот, о котором поэт наш сказал, что этот покой в бурях есть, покой. Это покой во время битвы у воина в душе. Должно быть фудо, син, незыблемое сознание. Угу. Потому что ты находишься в состоянии увэ, не недеяния, а за тебя действует дао, абсолютная необходимость. Вот. И вот эти четыре принципа являются четырьмя гранями одного Одной сущности одного, как говорил Рекют, дзенского вкуса чая.
1: Друзья мои, чайное действие. Продолжается наш разговор в рамках проекта «Я понял». Виктор Петрович Мазурик с нами, как обычно. Если не успевать в прямом эфире, на сайте radiomayak.ru, когда удобно. Друзья мои, доцент э, кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Виктор Петрович Мазурик снова с нами. Виктор Петрович, по заявкам наших слушателей нужно напомнить еще раз название четырех вот, э,
4: правил да, чайного Ва, действия. гармония. Кей, благоговейное к оной почтение. Сей, высшая чистота. И джаку, глубокий духовный Покой. Покой уверенности, чистой совести, так сказать, и ясности. Удивительно ли, что Сен-Нурикю, по легенде, когда он получил приказ от Хиде Йоши, а злые языки этому сильно способствовали, совершить сеппуку, ритуальное самурайское самоубийство мечом, он по преданию написав э, классическое прощальное стихотворение, четверостишее на китайском классическом языке, в котором такие слова есть. «О, радость! Мечом пронзаю бесчисленную вереницу ипостаси Буд и Бодхисад так сказать. Э, У него отношение к смерти было, хотя он купеческого рода, но было абсолютно самурайское и монашеское. Воинско-монашеское, я бы сказал. Кстати, об этом есть очень выразительный фильм «Смерть чайного мастера». У нас про, два даже фильма. Один 60-х годов, в котором роль Рикью исполняет Точаро Мифуне, любимый актер Акера Курасавы. И более новый фильм, где тоже очень такой достойный благородного вида актер играет его роль они у нас называются два фильма один называется Сен Нурикю просто по его имени а другой смерть чайного мастера часто взаимозаменяемые названия mm. этих двух фильмов то так то так называется советую посмотреть их оба советую посмотреть в смерти чайного мастера особенно вот этот феномен измененного отношения к смерти там вообще Весь фильм — это разговор о том, что такое жизнь, что такое смерть, и что такое чайный путь, который проходит сквозь одно и другое. Такая идеология, конечно, не могла бы появиться в мирное, спокойное, уравновешенное время. Рикю, помимо общей, так сказать, философии чая, приписывают еще различные технические изобретения. Например, считают, что каменные фонари — торо, которые в чайном садике стоят обязательно. Именно он подсмотрел однажды вечером на буддийском кладбище, на другом берегу реки, когда там вот эти огоньки, э, свечи или масляные светильники, стоящие внутри этого фонаря, горели особо, создавая какую-то особую такую мистическую атмосферу. Вот он их внедрил. Далее. Э, он придумал лас не... Mm, дверь, вход, как обычно uh -huh. в обычные японские дома, а такой вот почти э, квадратный такой 60, приблизительно на 60 сантиметров э, лаз, который нельзя пройти... У пола? Да-да-да, совершенно верно. Внизу туда можно только проползти так вот на коленях. Значит, э, очень часто... Знаете, я вот скажу о своих ощущениях. Я знаю, да, для чего это делалось. Для того, чтобы подчеркнуть, что пространство частицу, оно как бы находится в ином измерении, чем весь остальной профанный мир. Там сакральное пространство. Это, знаете, как... Не помню уж, кто это сравнил, с Алисой в «Стране чудес», которая вот в эту норку кролика, так сказать, проползает. А там иные измерения, иные правила действуют в этой стране. И действительно, внутри чайной комнаты изменяются, опять же, по своему опыту скажу, изменяется хронотоп человеческий. Ощущения пространственно-временные. Например, если ты находишься в том состоянии, который предписан для идеального гостя на идеальном чайной действии, ты теряешь размерность времени. Ты не можешь сказать, сколько прошло времени. Как в казино.
2: Лучше, лучше.
4: Но в казино, знаете... Там казино в таких вот вещах, там время просто сжимается, как шагреневая кожа, так же, как и кошелек и все остальное. А вот здесь оно, как бы сказать, оно одновременно сжимается и расширяется. Вы не поверите, но у вас возникает вот такое ощущение, это трудно очень описать. В общем, короче говоря, разница между очень коротким и очень длинным временем совершенно исчезает. Я своими глазами видел, как, особенно, когда такие вот, знаете, старики уже заслуженные гётеи, эти чайные жрецы, мастера, когда они готовят чашку чая, такое впечатление, что проходит всего там одна-две минуты, и вдруг перед тобой стоит вот эта чашка чая, как перед гостем. Я-то к тому времени уже сам это делал, и я знаю, сколько нужно времени и даже физических усилий для этого. И я понимаю, что если бы я э, делал чай, а на моем месте сидел другой гость, я бы у него мельтешил в глазах минут 40, вот так вот. Мы, ребят. материалисты, называем это мистикой. Uh -huh. <свят> это, это на грани <свят> такой, знаете, психологического чуда такого. А тут вдруг, вот как будто распустившийся какой-то вот этот изумрудный зеленый цветок, перед тобой стоит эта чашка чая, и ты вот не можешь понять, когда и как это произошло. Это что-то вообще нереальное. Или
1: погружаешься в какую-то медитацию. <свят> Нет, вы знаете,
4: Нет. вот. Вот фокус-то в том, что никаких измененных состояний сознания нет. Я уже, кажется, рассказывал однажды, что у меня было измененное сознание, состояние сознания, вот изменение ощущения исчезновения тела во время дзадзен, утром в храме, да и Но мне А вам говорят, это демоническое? Мне объяснили, это не, мне сказал не так. Мне отчаянный мастер сказал, это не демоническое, это э, психопатологическое. Он сказал, что вы просто неправильно сидели, у вас спина неправильно, где-то зажим, там нервные там, и так далее. И всё. Так что он сказал, не волнуйтесь, ничего страшного. Если вы будете сидеть правильно, никаких измененных состояний сознания у вас не будет. К счастью, у меня больше никогда этого не было. И здесь тоже, ты вообще все контролируешь, у тебя нормальное состояние, ты Рационально мыслишь, все. Но при этом, вот, например, пространство комнаты, я сначала вообще не мог понять. Мне, знаете, казалось, что это фокус какой-то. Потом уже позже начинаешь замечать некоторые даже технические детали. Но, ну, например, в этой комнате чайной углы а. не совсем жестко, так сказать, Прямые. острые под 90 градусов. Они чуть-чуть вот так закруглены и смазаны, но незаметно для глаза. И да, а потолок никогда не одна плоскость, а как бы несколько плоскостей из разных таких деревянных дощечек маленьких, которые такими, знаете, лесенкой такой, выстроены в разных направлениях. И несколько уровней это было. И в результате... Это хаотично? Вы система. знаете, нет, я понимаю вот что. Что в результате вот привычные для нас попытка поймать координаты по ключевым точкам, по углам ага. там, по всяким этим проскальзывает так сказать а вот это объём, мы да. сами это не замечаем уже у нас проскальзывает вот эти координатные а точки лигира. не ловятся и в результате вот понимаете это удивительно со стороны когда смотришь кажется это не больше собачьей нори. там вот именно сцену реки придумал минимальные комнаты полтора татами это только на одного гостя, ага. на э, чайного мастера одного гостя. Когда ты смотришь извне, заглядываешь вот там, скажем, через окно в комнату, тебе кажется, что, ну, это вообще... Конура. Да, ты будешь там себя чувствовать просто ужасно неловко. А вот когда ты внутри находишься, э, вот полностью исчезает ощущение всякой неловкости ты не можешь сказать, просторная эта комната, херома или э, кома маленькая. А знаете, какое ощущение возникает? Забытое детское ощущение маленького, уютного, закрытого игрового пространства. Дети вот любят ограничивать пространство, созда... под свои норки под одеялом. Угу. Знаете, может быть, это тяга э, к э, бессознательному воспоминанию о сверху уйти материнскую утробу или еще что-то. Но дети очень любят вот это защищенное пространство, когда все пространство является продолжением физического ощущения твоего тела. Вот нельзя сказать, большое оно или маленькое. Оно самое хорошее, вот такое как надо. Вот в идеальной чайной комнате это ощущение удивительно присутствует. Угу. Вот. То есть И, утроба. Да. Притом, знаете, вот в этот вот, влас, в этот Ниджири Гучи, там еще объясняли, как. Туда нельзя пролезть. Вот с мечами с этими, туда с огромным скрипом можно пролезть. Там, а мечи — это как вот погоны офицерские у дворянина. значит Все социальные условности и иерархии оставались за пределами чайной комнаты. Там только гости и хозяин, да и они сливаются в интерактивном взаимодействии, где нет гостей и хозяина, где есть дикий процесс. Причем этот процесс выверен ритмически на бессознательном уровне. Это вот волна такая, движение. Вот что это такое в телесном уровне, я объясню. Вот, например, многие движения в джудо, в карате и так далее учатся, знаете, по движению в яйдо или кэмдо, движению с мечом. И мне объяснили так, что вот если ты начинаешь движение без правильной ритмической волны, без... когда движение должно правильно идти от центра живота, вот, от физической точки тяжести, центра тяжести. Если оттуда идет движение, а рука движение руки только завершает это движение, знаете, как такой захлестывающий удар хлыста, тогда энергия, которая накапливается вот на кончике пальцев, на э, ударном, скажем, кулаке и так далее, она становится колоссальной. Если же то, что вы только манипулятором рукой вот так выдвигаете, да, энергия совершенно другая. Вот точно так же энергия чая, она захватывает. Как бы все движение в комнате, в этой чайной, причем не твое личное, а весь ритм движения. И его нарушить нельзя ни на секунду и ни на один миллиметр, иначе рушится вся конструкция. А вот это так устроено хитро, что там не то, что тебе предписано, вот сюда ставить чашку, двигаться так. А ты сам на своем опыте выясняешь, что если ты не, та, не так ставишь, то все ломается, вся вот эта вот энергетика природная разваливается. Но начинается выстраивание этой энергетики еще в саду, когда ты приходишь. Вот как происходит большое чайное действие? За несколько месяцев вы ведете переписку с чайным мастером. Наконец вы получаете приглашение. Вы приходите к назначенному времени не с опозданием, упаси Бог, и не с большим так сказать, форой во времени ожидания, потому что и то, и другое Создаст проблемы для мастера чайного. Вы приходите, э, как говорят они, вот как в американском флоте, пятиминутная готовность. Вы приходите за несколько минут до того, как вам назначили. Вы видите, что приоткрыта калитка в сад. Никакого еще хозяина нет. Вы идете по так называемой расистой тропе. Это из «Сутры лотоса» взята тропа спасения из горящего дома бытия. Там Тоби ищет так называемые летящие камни в траве. Идти нужно только по ним. Вступать по живым растениям вы не можете. Причем эти э, камни часто политы водой. Вне зависимости от времени суток, от палящего зноя летнего и так далее. Камни дышат, они живые. Кстати, по японским представлениям, камни такие же живые, как любое растение. Причем, что интересно, первые камни на извилистой этой дорожке, она никогда не прямая, как жизнь наша извилиста. Они большие. А чем дальше, тем они становятся более узкими и маленькими. Возникает ложная перспектива. Mm -hmm. И даже сад размером несколько метров кажется, что он идет далеко. Причем он никогда не бывает на одном уровне. Mm -hmm. Это всегда несколько уровней, ниже, выше и так далее. У вас возникает ощущение, что вы находитесь не на равнине, а в каком-то предгоре, что там есть какие-то высоты физические или духовные. Вы проходите мимо цукубай, такого каменной чаши с родниковой водой, где надо остановиться, присесть на секундочку, вымыть лицо, руки, а прополоскать рот. Дальше вы идете там условная внутренняя калитка, где вас поклоном молчаливым встречает хозяин или его помощник. Потом подходите к входу в чайный домик в свою посох странника и шапку такую длинную, знаете, вот такую вот шапку-зонтик, так сказать, uh -huh. от солнца и дождя, кладете у входа порог, низко кланяйтесь, потом вы приходите в комнату ожидания, некоторое время сидите там в темноте, готовите себя, и только потом проходите в основную комнату А что происходит там, наверное, я скажу чуть позже
1: Да, друзья мои, Виктор Петрович Мазурик С нами сегодня кандидат филологических э, Наук и доцент Кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета Еще раз напомню вам, что в iTunes В подкастах и, конечно, На сайте radiomayek.ru Можно послушать наш проект Японил в любое удобное для вас Время Понял. Все о Японии. Друзья мои, мы продолжаем разговор с Виктором Петровичем Мазуриком и э, чайное действие, да, и, и, и вот мать и, вот
4: и вот мы с вами вместе с гостями входим значит, большое, большое чаепитие, большая чайная литургия длится около пяти часов. Там может быть максимум 4 гостя для одного чайного мастера не больше по разным там сложным техническим причинам причем их функции делятся на первого гостя все который как бы является представителем всех остальных гостей именно он ведет от имени всех остальных беседу с чайным мастером очень важна функция заключительного гостя <къех> симе он закрывает при входе всех гостей, задвигает этот вот лаз неджерегучий, он подносит чашки гостю первому, возвращает использованную чашку чайному мастеру и так далее, и так далее. То есть последний гость тоже, хотя вроде бы у него последняя позиция в иерархии, но он должен быть очень-очень информированным человеком в чайном искусстве. Итак, что происходит? Как происходит вход в чайную комнату? Сначала человек свой веер чайный, который никогда не раскрывается, в отличие, скажем, от веера актера кабуки большого такого сценического веры или от бытового веры, которым обмахиваются во время жары. Нет, это закрытые веры. Главная его задача быть э э э физическим представителем личности человека, который там и э чертой, которая прочерчивает границу между своим пространством более низким и пространством второго-третьего лица, которое более высокое. Это какая такая граница, которую человек прочерчивает, кладя все время этот веер ручкой вправо, э, верхней частью влево, перед собой параллельно линии колен. Вот он, значит, сначала кладет, сначала веер уезжает в комнату, потом он кланяется, э, поставив руки на татами и низко опустив голову. Потом он, если это маленькая комната, на коленях проползает к нише токунома, в которой висит свиток на котором вертикально полускорописью написано на классическом китайском языке э, цитата из какого-то мудреца Чаньско-Дзенского или фрагмент стихотворения, которое очень соответствует времени, месту, сезону. Э, и на по... китайском. Да, и поводу собрания. Ну, кстати, классический китайский язык — это то, что у нас там латынь в меньшей степени греческий. То есть это классический литературный язык. Поэтому люди образованные. Ведь японские школьники все в старших классах школы в обязательном порядке, как наши дореволюционные гимназисты, обязательно проходят в янь Камбун по-японски, это вот классический китайский язык. Потому что это часть японской национальной литературной культуры. Никуда от этого не денешься. Как и у нас когда-то было, пока мы не распрощались. Э, спасибо, что хоть Пушкина вернули на корабль культуры, но вот э, с классическими языками мы что-то... Вроде сейчас в гимназиях новых пытаются восстанавливать эти знания, и даже не без успеха. Но, к сожалению, основная масса людей оказалась как бы немножечко лингвистически кастрировано, вообще-то говоря. Это надо прямо сказать. Так вот, и вот понимаете, что происходит? Да, значит, он кланяется, он смотрит долго, пристально, значит, на это изречение, проникаясь с его духом. Потом он очень сложным, да, потом он идет к очагу чайному, он рассматривает очаг, кланяется ему. Это врезанный очаг в центре пола зимой или поставленный на татами в специальной жаровне, такой фуро, бронзовый, летом. Весной летом, зима-осень. Два сезона чайных. После этого он возвращается на место, где он уже будет сидеть как гость. Причем первый гость садится на первое место, иерархически высокое. Иерархия э, пространственная в комнате очень сложная. Э -э, если бы я попытался рассказать, мне целый час бы это заняло. Там, когда ты движешься в иерархические верхние части, ты должен переступать границы с татами правой ногой. Когда ты вернешься вниз, только левый. Двигаться можно по определенным траекториям, а не выбранным хаотически. Как Они прописаны именно как в шахматах, даже, может быть, еще четче. А, причем, иначе все будут сталкиваться лбами там, и там вообще произойдет хаос. Когда все садятся на свои места, а, первое, что подают гостям, это восьмикратное угощение. Восемь выносов на больших подносах, где далеко не чай. Там восемь 8 типов блюд монастырской э, кухни минималистской такой кайсе так называемый. Буквально камень за пазухой, но не в нашем смысле слова. Это нагретый камень, ну, который монахи цифры. клали за пазуху, чтобы чувство голода и холда снизить. Это особые блюда. Тот, кто умеет готовить кайсе может быть шеф-поваром в любом самом элитном японском ресторане. Ну, нас всех заставляли проходить все эти способы приготовления рыбы, приготовления там бульонов, овощных, маринованных блюд и так далее. Это, Поверьте, это очень сложно. Потом, значит, после этого äh, есть такой отдых äh, в саду. Äh, они выходят в сад гости зимой лет. Это зимнее особенно чаепитие. Я вот был на ночном зимнем чаепитии. Это неповторимый опыт жизни, конечно какой то знаете, вот такое мини-сатори. Потом, значит, после этого по удару гонга возвращаются в комнату. Там происходит чаепитие с густым чаем, так называемым. Которые могут пить только чаджины, особые э чай. Потом там, ну, сначала сладости подаются отдельно от чая. Густой чай. Потом бывает такая часть... Перекладывание углей. Самая красивая, самая мистическая, загадочная часть чайного действия. Затем жидкий чай, который может, могут подать любому неподготовленному человеку. Вот по вопросу о том, кто может, так сказать, войти э, в эту закрытую, глубинную сферу японской культуры. Любой человек, но только на верхнем, таком светском уровне, ему подадут жидкий чай, гус чтобы пить густой чай в чайном действии большом, надо быть человеком очень глубинной подготовки.
1: Виктор Петрович, мы тогда через неделю продолжим. Да, мы да. закончим да. разговор о да. а чай, да. наконец. Да. Спасибо большое. Виктор Петрович Мазурик был с нами сегодня. Огромное спасибо. Студия, кинопрограмм, телерадио
0: комп... представляет просто
1: просто не просто Мария. дорогие друзья. Спешит на помощь людям не просто Мария. Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ваш чарующий, как говорит актер э, латышский, Ивар Калныч. Uh -huh. Вот он у него слово такое: фамилия Чарующий. Не, не очень, конечно. И фамилии не очень, и все. А красавчик, и знаешь, бабы за ним бегали в Советском Союзе. Номер один был, извините похлеще нынешних так называемых секс-символов. Я не имею в виду день рождения Дмитрия Нагиева сегодня. Значит, Мария Киселёва, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, за время нашего отсутствия в вашей жизни, а вашей в нашей, произошли кое-какие законодательные новшества. Вот. А есть в разных частях нашей страны законодательные собрания. Это, конечно, обычному человеку понимать сложно. Ну что, как, как бы мы же имперские, нам же хочется, чтобы вот был один какой-то центр, откуда расходятся да, вот, ага. э, документы. А оказывается, что они везде. И вот законодательное собрание Ленинградской области, там трудится депутат Владимир Петров. Он выступил с такой замечательной инициативой. Замечательной почему? Потому что э, видим тут и там примеры отсутствия этого закона. А он, значит, предложил следующее: э, чтобы при разводе, вот, разводится. Угу. Вы когда-нибудь разводились? Да. Серьезно? Да. Даже вы. Да. Это отдельная тема. <связать> нет, это, это тема не не <связать> не, не сегодняшняя. <связать> <нет, связать> ну хорошо, не будем. Ладно, Владик. Так вот, при <связать> разводе значит муж бывший, ну, становящийся <связать> мужем, сможет принудительно забрать у своей жены фамилию свою, которую во время <связать> сочетания <связать> выдал Да, подарил фамилию свою. <связать> дедов прадед угу. Вот всей вот своей, можно сказать, семьи. Потому что мы сегодня, если брать сферу общественности, да, Конечно. общественно, мы видим, что я не буду тыкать пальцем, я мужчина воспитанный, но это же всем очевидно. Значит, когда какие-то вылезают, значит, вот эти, ну как их, даже не, нет приличных слов. Нет, ну, например, вот Коля Басков может забрать нет, свою фамилию. Нет, нет, погоди, минуточку, мой, пока не у кого забирать. Вот. Да, так вот. Хотя ему уже нет не мало, Нет, не мало, Коля, забери, как говорится. Даже хэштег. Так вот, нет, ну серьезно. Вылезают какие-то вот... Э, я не хочу никого, опять же, марать этой краской. Так. Они замароты своим поведением За непотребным. Мараты. Да, замараты все. вот Они, значит, вылезают откуда Они молодые, симпатичные. Охмуряют, как правило, взрослых, состоявшихся мужчин из публицистики, шоу-бизнеса, политики. Да. Художники. Потом виляет она, значит, хвостом отчаливает, а фамилия начинает вот этого человека, известного политика, журналиста, публициста, артиста, начинает работать вот на эту бездарную, так сказать, как правило, да, и выделявшуюся uh -huh. в свое время только э, своим вот этим наглостью своей, да, нахрапистостью какой-то, да, и вот она уже и концерты у нее собственные есть, и еще или, или публикации какие-то, вот уже уважаемый человек, а работает-то фамилия, а мужчине обидно, он ей квартиру оставил, сапоги оставил, uh -huh. посуду Оставил два, комплекта, оставил два комплекта языке и посуду оставил да она и на его фамилии <свят> парази... <свои> <свят> паразитирует <свят> <свят> да, паразитирует вот э, М Маш, как вы относитесь к такой инициативе, что вот женщину оскоплять, лишать у нее, соответственно, а, лишать ну, ее вот этого имущества, опыту... этого, авторских прав на фамилию. Вот, вот да. ну, по моему опыту, женщины
5: при разводе обычно сами отказываются от этой фамилии, потому что, в общем-то. Не хочется ничего общего иметь Правда? с человеком, с которым ты расходуешься. Нет, но фамилии
1: разные есть. Да, есть вот, очень известные да, фамилии. Вот тут, а а тут, тут вокруг нас тут и там.
2: Вот ты таких и видишь. Конечно. А если дробышь, это фамилия? Так что?
5: Это пример. Дурной, но пример. Слушайте, ну а можно же любую фамилию себе взять там...
3: Сколько а, мы принципе, знаем девушек-то, конечно,
5: которые, не будем тоже называть в суе, которые Я не даже... мужа берут фамилию, а вообще uh -huh. придумывают себе псевдоним, Но начиная вы... от имени, фамилии, отчества. Но вы поддерживаете Историю.
1: право мужчины забрать, правильно? По суду. Забрать. Хорошо. Но, Нет, посмотрите, маш... ну, это же право...
5: Кто дает фамилию? Это же право женщины ее брать, правильно? Тогда надо изначально Она давать. Взяла. Нет, ну, смотрите, изначально-то... Да, когда о. вот пишут, да, что женщина решает, брать ей фамилию или не брать, но. правильно? Да, но, но. фамилия
1: это не какая-то с бухты барахта.
5: Тогда надо начинать с того, что, может быть, мужчина может вообще не разрешать женщине брать эту фамилию.
1: Но это значит, что он подозревает, что когда-нибудь разберутся. Нет, ну вообще,
5: в принципе, почему это не оговорено нигде? Вот да. то есть вот. заключить
1: контракт? Да. да, то есть
5: нужно еще сначала сделать договор. да. да. Значит, Фами... ну, мужчина придаст... разрешает, да, он не, не разрешает. То... Потому что сейчас же нет такого, да, что он что Она сама себе решает. Она да, решает, конечно. Что это такое? То есть, когда подаешь заявление, да, как да. ЗАГС, ты То есть, он же вообще не женщина, при делах. Да. Просто конечно. дойный бычок. Конечно. Да, конечно. Вот
1: именно, да. а, Распоряжается а, его бычок.
5: фамилией. Хорошо, Абсолютно. отлично.
1: Значит, мы направляем мы доп... виртуальное, да, виртуальное предложение Владимиру Петрову в Питерское Канкро. Заксобрание, да, mm -hmm. или, Заксобрание городского mm -hmm. области, добавить еще и пункт в закон mm -hmm. о том, чтобы мужчина дозволял или не, не дозволял. дозволял брать фамилию Конечно, во время. Но, а вот с другой стороны я хочу посмотреть, Мари, уже с чисто с психологической <соцентр> точки зрения. Я вокруг себя наблюдаю, опять же, я же наблюдательный. Yeah. Yeah. <соцентр> вот, и этих Эти вижу, живете, и Этим живете. Этим мы королем да? Да, он этим кормится. У
2: меня <свят> очки есть, он очень
1: <свят> А вечером сниму и хорошо. Могу ворочиться. Так вот, Маш. А, но ну мы же видим, тут и там примеры, и в последние годы, ну, десятилетия, наверное, да, это усилилось, потому что в советское время было правило. Ну, оно было негласное, да, тоже законов не было, но тем не менее, жена, как правило, брала фамилию мужа. Ну, как <свят> правило. Вот. А сегодня, как правило. Я могу пальцем показывать в этих людей, у меня не хватит пальцев, да, у которых ситуация такая, что жены не хотят, не хотят брать фамилию мужа. Не потому, что у него, например, фамилия какая-нибудь Свиньин или там Крысин какой-нибудь там, да. Нет, а просто вот эта позиция, это позиция. Более того, встречаются ситуации... Ну, понятно, известные люди, они просто на плаву, как говорится, поэтому они заметны. Но если и донные рыбы. да, Когда, например, дети берут в итоге фамилию, например, либо матери, это часто встречается, либо вот тут недавно выяснилось, что Бутырский сиделец, один из этих футболистов, Кокорин, он на самом деле не Кокорин. Это фамилия отчима да, то есть это вот не, не его природная, так сказать фамилия, да, но ну, неважно. А, вот, вот эта вот ситуация с тем, что женщина просто, чтобы мужики понимали, о чем должна сигнализировать. Вот у нас среди слушателей есть, наверное, мальчишки, да, вот я их называю мальчишками, кто идет в ЗАГС, вот как на заклад... а, извините, нет, не mm -hmm. то, а, вот, да, идут, и... а им жена говорит, а я твою фамилию брать не буду. Это вот о чем должно сказать человеку?
5: Ну, все-таки то, что не хочется такого навсегда, слияния. Да? Даже нет, не навсегда. Хоть, а, смотрите, а, двоякая может быть ситуация, когда человек Давайте склонен. Давайте разберем. Да, да, когда человек склонен к слиянию, ему кажется, что если он возьмет а, фамилию человека, это действительно каким-то магическим образом его поработит
1: именно, Работит, в, в негативном да. плане.
5: Да, да, ну что как-то вот... Но ведь они
1: же наслышаны, все эти люди, о том же, будет... о том, как, э, как имя влияет на судьбу, да? Ну, конечно, вот жила-была жила, была бездарная Барбара Стрейзанд, угу. и никто ее не снимал на телевидении, а она стала Барбара, выкинула букву, и у нее поперло тоже вот и все. А тут целую фамилию. Целую
5: фамилию. Нет, ну здесь имеется в виду, конечно, в психологическом смысле, что личность будет, ну, как бы слита, подавлена, да, вот этим мужским... Не знаю. Кланом. Не знаю, кланом, да. да. А, вот. Это страх Это страх. Да, с другой стороны, практически обратная сторона, но это суть одна и та же. Человек, наоборот, считает себя вроде как независимым, и вот не потому, что он боится, а потому, что ему не надо, да, что я сам а по зачем себе такой тогда?
1: уникальный. А для чего тогда ей брак, если она уникальная? Ну, как две Лиза?
5: уникальные свободные личности ага. проживать и, в общем-то, с расстоянием с большим. Но на самом деле суть проблемы одна и та же, что люди не могут быть в близких отношениях, и им кажется, что фамилия как-то либо будет, эту, ну, как-то контролирует эту дистанцию. Хотя на самом деле
1: ага.
5: мы понимаем, что это только в голове, что фамилия и штамп. Но надо насторожиться
1: лишь... мужчине, что рядом с ней тревож... Но... с ним тревожная женщина, да, ну,
5: Тревожная, да. Которая проблемы с установкой эмоциональных близких отношений. Да, то, есть, может она будет, то, то есть, скорее всего, угу. в семье будут либо дистантные отношения, либо очень слитые. Значит, мужики, тема ну, такой такая. Такой дистантный, то есть... Да ну какой-то такой теплоты близости может, да, не она,
1: быть. А, второй а второй
5: вариант наоборот, она будет там слипаться, следить по гаражам там, по uh -huh. барам, по рыбалкам. Вы
1: хотели, чтобы с вами слиплись? Нет, поэтому ну, в хорошем смысле. Будьте настороже, рыбать. ребята. Короче, если жена не хочет брать вашу то фамилию в ЗАГСе и... то знаете, бывает лучше.
5: Да. Ищите с перламутровыми пуговицами, да. да.
1: Мат, ну это так, прелюдия, это да. по текущему юридическому моменту, вот, а на самом деле сегодня утром мы растревожены мы были, вот я скан показываю, значит, письмом мальчика, вот, ну как мальчик, ну для нас мальчик, мы, Владик сколько уж, угу. вот, десятиклассник, пишет письмо, и вот серьезная тема, давайте разберем, Маш, вы же занимаетесь тоже детской психологией? В основном. Вот. А, пишет мальчик. Ну, без подписи, понятное дело, стыдно в таком признаваться. Хотя вон ты ни в чем и не виноват. «Я учусь в 10 классе, живу вдвоем с мамой. И вся ее зарплата и отцовские элементы уходят на какие-то понты. Она ездит на Ауди, опять которую купила в кредит. Но живем мы в однушке с убитым ремонтом. И закон дует, ванна протекает, на кухне под мойкой труба прогнила». Мне покупают дорогие шмотки и айфон, но денег на обед не дают. Мама так говорит, скажи всем, что худеешь. Сосиски на ужин – это праздник. Но на свой день рождения мама организовала ресторан для коллег и после окончания даже не забрала остатки. Говорит, что так делают только нищие и что о ней подумают, что она нищая». Зато мы месяц сидим на макаронах. Когда я пытаюсь с ней об этом поговорить, мама говорит, что у меня в голове нищета. Я не знаю, что делать. Ну вот это страшное письмо, потому грустно, что да, это тюрьма такая, да, вот тюрьма для мальчишки. Ну, для
5: ребенка, любого семья, в общем-то, это то, что ему дано, то что он не выбирает. И ну, слава классик, богу, ему да. лет 17 будет. Да, в этом вот я году, же говорю, ему осталось он, недолго мучиться. И можно отваливать. Ну, отвалить от такой мамы, я думаю, будет непросто.
1: А, Во-первых, ну, вот мы, мы пытались подсчитывать, сколько этой маме лет Но ему, наверное, 17, значит, маме лет 35, 35, 35 Ну, за 30 35 где-то, да Ну, не девочка все-таки, не 20 ну, лет ну, минимум, да? Да. Вот, а, 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 в, в чем эта психология заключается, Маша? Вот Пантовство? Что... Ну, есть Нет, да, ну вот что он она, он... она не, не живет ничего, но зато вот на показ у нее, значит, соответственно. Ну,
5: ну такая внешняя оболочка, да, внутри пустота, на поверхности, в общем блестки, да, стразы, эти все.
1: Это результат чего вот такое, такая история? Но ну, она же реально ты... своего ребенка недокармливает, но ну, он просто голодает, Смотрите, человек. Смотрите
5: вообще, это она вот недокормленный ребенок. Она. Ну конечно, в душе, вот, который пытается выглядеть сытым ребенком. Вот этот мальчик, он же не может себя накормить да? Он только может сделать вид Что он счастлив или несчастлив Вот она осталась этим недокормленным ребенком Который делает вид То есть она не выросла, чтобы делать взрослые шаги Она осталась вот этим малышом Который улыбается там, Чтобы никто не догадался, что в семье все плохо Поэтому проблема никогда не бывает такой простой Поэтому она и этого мальчика не слышит потому что она сама такая же.
1: Он ей не сын, Уголодная. фактически?
5: Ну, голодный. Ну, они как два ребенка, да? Две сироты.
1: Причем один повешен в ответственность другого. Ну, другому.
5: конечно, поэтому... А с этим
1: мальчишкой он выкарабкаться из, из, из этой ситуации, я когда думаю, будет то, взрослым что, человеком? Я думаю,
5: что, да, что я бы ему сказала, это то, что действительно э, мы не можем поменять родителей. Мама такая, какая она есть, и она неплохая, она не виновата это. Ну, так, наверное, у нее сложилось. Все, что ты можешь делать, это вырасти и построить свою жизнь так, как ты хочешь. Поэтому тебе нужно учиться, э, не бояться самостоятельности, не бояться делать какие-то, может, ошибки. Нарисовать себе так, как ты хочешь И идти к этой цели
1: Эта ситуация э, учит его Что бывают вот э, Такие моменты в жизни Не моменты, а про продленные в года Моменты, которые, в которых ты бессилен да, Что-то сделал, то есть терпению
5: ну, ну конечно, смирению То есть Он это выдерживает И мне кажется, раз у него хватило смелости Силы это написать, вербализировать Думать об этом, говорить об этом с мамой Ресурс у него есть справиться
1: Отец, вот он как бы такой фигурой проходит достаточно посторонний, э, там только отцовские алименты фигурируют. Но это да?
5: уже, знаете, в наше время не так плохо.
1: Нет, нет понятно, но они все уходят на мамины понты. На макароны, мне кажется, ничего не остается. Только на соль, чтобы макароны не были такими водянистыми. А в целом, я понимаю этого отца, почему он ушел от этой женщины, но у нее явно с башкой проблемы. Тут, так сказать, не засидеться. Но может быть мальчику посоветовать с папой, как бы, по, 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 если, если это возможно, да, продолжить это отношение. Я хочу вот о чем спросить, насколько, насколько для мужчины, если здесь нет, да, текста о том, что отец как-то помогает mm -hmm. или что хотя бы макароны куплены на деньги отца, может быть и контакта нет, да. Насколько? Ну, нет, но, понимаете,
5: если мама не контактная, в принципе, она могла разрушить и с папой, Пап... то есть. Э... Если вопрос, стоит ли попытаться с папой установить контакт напрямую, то стоит. А Потому если что... говорить с
1: другой стороны, то да. насколько, в принципе, отношение отца а, зависит к детям, зависит от отношений с матерью, пусть бы даже бывшей.
5: Ну, а по многом зависит, конечно. Ну, потому, что потому что мама часто... — это и прокладка между папой и ребенком. потому
1: что часто <laughs> Поэтому, от, женщин, от она... женщин слышна фраза, это самое, там, «Занимайся с ребенком!» Да-да-да, это твой да. ребенок, да. Но при этом мама, она как бы вот мегира. <laughs> вот в этом смысле. Нет, деда... но
5: мама между, конечно. Она эту дистанцию регулирует. Она может сделать из папы врага, может сделать из него героя, хотя папа может там быть уголовником. То есть это все в маминых силах. И отношения зависит от маминой обиды на этого папу. Если она обижена, то шансов, то, что наладить. ребенок будет воспринимать ну, до какого-то возраста, потом он, почему здесь уже ему 17-18, ну, понятно, что он не, на 18 не станет взрослым друг на «ах», да? но он уже может совершать какие-то свои поступки, в том числе там, налаживать mm -hmm. прямой контакт там, с папой как взрослый человек. Взрослые Давай мы сейчас... с тобой как
1: взрослые люди поговорим, папа. Uh -huh. Давай. Вот, Маш, а насколько этого мальчика, ну вот при таком отношении матери, да, что она ему, ну элементарно его не докормливает, ну то есть у нее есть некие свои потребности, нужды, да, внешние. И ну, на остаток она ходит. Это ее
5: голод. У нее голод в
1: Его можно причислить... Вот сейчас у так называемых психологов, сейчас же развелось этих тварей, вот без дипломов, я имею в виду, которые они по ютюбам все шастают, да? ютятся со всех сторон, долбят значит, наших женщин своими советами, рекомендациями. Вот. И у них, значит, есть отдельный пунктик такой, это, например, недолюбленный мужчина в детстве или недолюбленная женщина. Вот это Мальчишку можно сказать, что он недополучил любви, или Ой, макароны, сложно. или макароны и, так сказать, теплота вот этой мамаши транжиры. Я думаю,
5: что у мамаши-то, конечно, наверное, холодновато, но, может быть, там бабушка была, потому что мне э, чувствуется какая-то здоровая нотка в этом мальчике Значит, начинает, может быть, все. То не есть так мальчик, плохо. Здоров. Ну, мальчик здоров. Мальчик здоров. Боров,
1: а мальчик здоров.
5: Нет, нет, ну, я думаю, что чувствуется такая сила, да, вот в этом во всем, в том, что он сопротивляется. А может быть,
1: наоборот, такая мать закаляет будущего нормального, полноценного пацана?
5: Ну, понимаете, вот это и чувство голого... И, кстати,
1: вот, вот и второй, самый главный вопрос, Маш, возникает ли у мальчика стойкая неприязнь, может быть, к определенного типа женщинам?
5: Я думаю, это точно будет.
1: И он впоследствии сохранит это, да, вот этот негатив. Как только женщина, он увидит, что тратит слишком много на внешние вещи. Я думаю, что
5: это точно будет. То есть Я думаю, что просто закрепиться, у него вот этот голод перерастет в то, что когда он станет сам семьянином, он будет своим детям покупать все сникерсы, шоколадки. И
1: они будут жирные.
5: Может и так. Но на какие-то внешние вещи он будет им рассказывать, что это не главное. Потому что сам он это на себе прочувствует. Что наличие айфона не является наполнением тебя как человека. Да? Тебе это не дает ни тепла, ни любви, э ни чувства нужности, э ни чувств ну, как бы не избавляет от одиночества. То есть для него это явно, да? То есть uh -huh. мы это другим детям объясняем, что iPhone не добавит тебе ничего. А он сам об этом говорит. У меня есть iPhone, у меня одиноко, Мне пусто, мне холодно, мне голодно, причем не только я думаю. В физическом плане, а в психологическом, конечно, это голод, который у мамы вышел, да, вот в эти внешние какие-то uh -huh. люкс предъявления. Люкс! Да,
1: но судьба, мы можем говорить о том, что в данной какой-то ситуации, ну, будь у нас пожестче, а эту контору очень не любят у нас, я думаю, что их никто не любит ювеналов, да, ювеналы могли бы за эту семью взяться и, так сказать, отчекрыжить парня,
5: ну, я думаю, но что... при
1: физическом вреде здоровья, я же вижу, что человека просто не кормят
5: Кон... Нет, тем более, что это папины алименты, и я думаю, что по закону мама не имеет права их тратить на себя в принципе. Ну, если уж мы, мы опять возвращаемся кредита, к закону, да? да. Конечно, это невозможно. По идее. Слушайте, ну есть случаи мы на других программах, когда дети в полицию пишут заявление, что родители там их не кормят или не ну, смешно. Да, да. Вот, Потом, правда, они забирают, но для родителей это тоже сигнал. Это какая для ребенка это игра скорее, да, мы должны понимать. И вот здесь игра тоже. в полицию. Да, игра в полицию. Но как? Да. Вы еще не звонили. Маш, в детстве, хорошо, в полицию, хорошо. Не с этим, молчали? с этим
1: об этом поговорили, разобрались. Следующее наше письмо будет называться "Девушка хотела гладиаторских боев". Oh. Да, oh. да, да, да. Марик Киселева, oh. клинический психолог с нами.
0: Студия кинопрограмм, телерадио, комп... представляет.
1: Просто Просто. Не просто, Мария. Друзья мои, сегодня четверг. С нами Мария Кселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Ну, конечно, вот эта история о да, которая описывает свою жизнь с мамой-мотом. У нас сейчас в языке не используется это слово, но оно хорошее. Мот – это значит, мама мамам проматывает бабки. Вот у людей достаточно яркая реакция. Ну, например, вот люди говорят о своих ситуациях в жизни – у меня, пишет товарищ, сестра такая, ей 45, три ребенка. Вся в долгах выше крыши и вся такая показушная, типа в достатке. Как такую, пишет брат, как такую дуру излечить? Спасибо. Вот совет, скажите. Давайте,
5: зачем они это делают, да? Чтобы никто не догадался, что какие-то, опять же, проблемы внутренние, да, часто низкая самооценка, это первое. Второе, что, может быть, в поисках какого-то там принца, <связненный>, которые увидят элитную востребованную женщину. У -у -у -у. Да, успешную. Успешную, да, что как, успешных любит и возьмут. Поэтому лечить, повышать самооценку за счет каких-то других вещей. Потому что она там прекрасно готовит там, или что-то. То есть самооценка строится на наших реальных достижениях, а не на вещах, которые мы имеем. Если мы мало чего ум умеем, нам нужно много чего иметь чтобы как-то это компенсировать.
1: То есть кто-то много умеет, у того ну, нет, как -то, э, нет потребности. Валенсиаи.
5: Потребности не нет. Потребности нет это афишировать. То есть, если ему нравится, человек купит, но не для того, чтобы на кого-то произвести uh -huh. впечатление, потому что ему так хочется и удобно. Но
1: надо, А вот в 45 то уж, наверное, поздно лечить человека. Он такой вот...
5: Позловато, уже... да, конечно. Замшилый его. Да.
1: да, да, да. Вот жаль, жаль. Ну вот Люди многие пишут соболезную, да, вот ну, ребята, которые в таких условиях... Хвалить живут.
5: надо, наверное, этого человека, да. как ни странно.
1: Да. А теперь вот у нас есть больше вводных в следующем письме. Святослав пишет нам, ему 30 лет. Ну мы сразу как-то вот вдвое старше э, вот этой вот, вот этого мальчишки другая совершенно история вдвое старше, но тем не менее э, нуждается в главном излить э, свою душу проблему нам рассказать, а мы с удовольствием и с уважением ее слушаем. Здорово, Сергей Валерьевич. Начало письма. Начало изливать. А чё, в, цел, в целом почти без ошибок. Хочу поделиться ситуацией, поинтересоваться вашим мнением. На днях поругался с девушкой. Она съехала из моей квартиры, забрав вещи. Мы с Владом сегодня утром, когда об этом узнали, поздравили мужчину, сказать Со что это редкая, редкая удача, когда мало того, что съезжает, так еще и с вещами. Вот, Главное проверить, не прихватило ли чужого. Но это я шучу. Причина следующая. «По ее мнению, я повел себя как не мужик, как лох, и во мне, цитата, отсутствует мужской стержень». Были у нас, теперь история, были у нас дома гости, мои друзья, ее подруга и наш общий друг со своей девушкой, много людей. Мужчины общались в гостиной, играли в покер, девушки сидели на кухне и в лаунж-атмосфере курили кальян. Как вы относитесь, кстати говоря, к женскому пристрастию к кальяну? Вот мне... то, что они дуют вот туда вот Нет, в эту трубку мне не нравится. резиновую. Я резиновую не курю. И... И... Да. Не ну ладно. По ходу вечера между моей девушкой и нашим общим другом возник конфликт. Придя на кухню, он сделал вид, что вытирает свои ноги в носках, а пуфик, на котором она сидела. <с> Мария, такое неподобие худого о наших слушателях, что у них вот так вот все. Это одна из, одна из граней.
2: Это незаконно. Она сидит на пуфике, он трет э, ноги в носках, ноги под, в носках нее, да. под нее. То есть он он сушит сидит, ноги.
1: а он туда засовывает ей ногу. А Нет, я не
5: поняла, как это было,
1: Ну, я не знаю, вот они, он говорит, что это вот, шутка у них такая. Вот, что это шутка. Вот, они давно друг друга знали, это была такая идиотская шутка, он пишет. Угу. Угу. Ну, нам сложно представить, действительно, насколько идиотским может быть общение в приватной атмосфере у людей. Меня рядом, меня рядом не было, я был в гостиной, да, она дует, а он ей трет ногой угу. в пуфик. Угу. Вот. Один из друзей сказал, что на кухне какой-то конфликт. Ну, видимо, она хай подняла. Ты что, трешь? Ага. Вот. Я пошел разбираться и с порога услышал, ⁇ Он бухой, выкинь его отсюда от своей девушки ага. ⁇ Я отвел нашего общего друга разобраться, прояснил ситуацию, какого хрена вообще произошло. Ага. Он заявил, что не хотел никого обидеть и извинился передо мной. Мы возвращаемся на кухню, и тут девушка как заорет, что я поз позволяю в своем доме вытирать о нее ноги. Ну, не о нее, а о пуфик, конечно. И если он не уберется в течение минуты, то она свалит. Я прифигил от такого поворота. В моем окружении девушки всегда были под защитой парней, но никогда не диктовали, что надо делать. Например, с обидчиком или с агрессором, да? Угу. Тем более в такой ультимативной форме Убр, убер, убраться через минуту. Э -э, к слову, вместе мы жили и теперь с ноября 2018 года. То есть вот У всего полгода. ничего. Да какой полгода, Маша. Жили
2: и курили. Девушка в сразу
1: пошла собирать вещи, то есть она накуренная была. Да? Ну, мне тоже кажется, это конечно. А это ведь изменяет сознание у них.
3: Очень конечно. Они ну, же накуренные.
1: Конечно. Они же у них эти кальянные вечеринки. Они в багажниках Там... возят эти кальяны. Представляете, приезжает на природу, нарезает колбасу, с... Ой, Зелень, не не начинают дуть штуку. начинают. Да. да, дуть. Лучше бы сразу в эту в выхлопную трубу. Дуть это журналист. Да. Так По версии вашего журнала, я понимаю. Так вот, сразу пошла собирать вещи, я пытался ее остановить и вразумить. С нашим общим другом параллельно они, правда, Продолжили ругаться на всю квартиру, слово за слово, и он назвал мою девушку истеричкой. Он достал финил. Ну, оскорбил. Неприлично. Ее. Я ска сказал, следи за языком. Опять же, он ему опять не сунул. Не сунул за вот, за истеричку и за совсем нехорошо. И что ему пора собираться. Затем он минут пять в прихожей объяснялся, опять извинялся, ну, видимо, наигрался в пукер. Но с точки зрения девушки, это было лоховство, и что-то я мямлил вместо того, чтобы за шкирку выкинуть эту тварь за дверь. Либо выкинуть его вещи, чтобы угу. он туда за ними. И пуфик вот. выкинуть. И, что и я... Да, и что я начала снять, типа, выкинуть. А что я не могу ее защитить от хулигана, типа. Пока я слушал его извинения, она собрала и ушла с вещами Видимо, вещей-то за четыре месяца ну, нажито да, немного. Немного, немного в хате ага. Подскажите, Сергей, возможно, я поступил Действительно слишком мягко
4: Я <как> вырос
1: без отца, объясняет ситуация Ой, у, у Маши сразу бровки При <как> слове без отца Воспитывался мамой и бабушкой. Так, всегда избегал конфликтов. Хотя занимаюсь нравится. боксом, то есть мог сунуть снизу.
5: Молодец, мне нравится этот парень.
1: Снизу стоит угу. ли ее возвращать? Но ну, это мы уже с Владиком сказали, Вы, что, конечно, нет. 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 Вот. Или это была нет. женская манипуляция? Это я уже от себя. Как вообще вести себя в такой ситуации? Сразу бить и выталкивать, выглядеть при этом альфа-самцом. Или пытаться спокойно разобраться в ситуации и сгладить конфликт и приписка. К слову, девушка-феминистка. С другом мы теперь не общаемся. Она тоже говорит, что не видит во мне мужика и заблокировала меня в соцсетях. Так, если она феминистка,
5: она должна была
1: дать. Да, чувствую себя хреново. С уважением, Святослав, 30 лет. 30 лет. Маша, 30 лет. Людям уже в армию нельзя идти в 30 лет. Два года. Два года как. И нет, вот мы слушайте, получаем это Проблема
5: письмо. не в девушке, да? Да. А, проблема в том, что человек действительно. Ну, Большая выбор, да, для каждого, наверное, из нас это тактика поведения в конфликтных ситуациях.
1: Ну, это даже конфликтом-то не назвать всерьез. Если ну, они все равно, знакомые, да, все да, бухи. То есть,
5: ну, я на месте него подошла бы к парню, сказала: Макуриная. слушай, давай ты иди, а то что-то она там угу. перекурила там. Пожали бы руки и разошлись. Ну, То есть прогнуться вот под бабу? За... Нет, ну хорошо, но ну не, не, не дракой, да, какой-то шесть, да. потому что действительно никакой конфликт, по-моему, там не состоялся. Это Нет, реально. а вот ей хочется, ей чтобы, хочется ее парень, ее
1: чтобы ее парень
5: Нет, ну тогда это ее проблема. был
1: таким резким, таким жестким. Нет, Сергей, поступил по-мужски. Чтобы он, например, был как мужчина. я считаю, по-мужски
5: избегать конфликтов
1: мужские избегать? Ну, конечно, а, когда а, женщинам, а когда к женщинам придет понимание, ну вот к таким, да, или не придет никогда, думаю, не придет. есть что, в принципе, лучше, например, разойтись. Но ну, мы имеем не вот эту идиотскую ситуацию. Ага. Тер какие-то ноги опустят. Да, это произошло. Да, да Но ну, это только не может показаться, что это проблема, да, тем более они знакомы давно, и, видимо, до того, как... Ну,
5: человек извинился и сказал, что все не так. Когда вот есть же
1: такие женщины, да, когда они так загадочно, вот как Фатеева изображают вместо встречи изменить нельзя, да и рассказывала про Фокса, что он смел, он герой. Она такая ямочка там и так далее. Там, ладно, вот она рада тому, что его, у нее бандит под одеялкой с ней лежит. Да, рада. Же, есть же такая порода женщин. Нравится, же рядом бандит, да? Вот. Так нет, я просто ну, говорю, пусть что... Пусть они с
5: бандитами нет, живут. Нет, в чем что...
1: Я имею в виду, что вот в таких конфликтных ситуациях, да, что сторона решения проблемы лучше, чем, например, человек, лежащий на кладбище с простреленной головой, ну, с пробитым но герой. Черепом, да. Но герой. Вот что за психология у них?
5: Ну... Наверное, был какой-то образец поведения такой из кино. Да, из кино. <свят> и не было нормального. Слушайте, меня вот, наоборот, пугает, когда, ну, просто мужчины начинают какие-то вот эти дарыки, <свят> какие-то ужасы, просто ну, детский сад. Мне кажется, это говорит о том, что, наоборот, человек не умеет интеллектуально И не может словесно решить какую-то проблему. Нет, приятно, когда мужчина Проблемы решает. Но когда он решает их на высоком уровне, они угу. а на по по да.
2: Никогда сидит в сизо Сергей. Да. Вы сейчас про стул.
5: Нет, это так просто так вышло. А -а -а. Вот. Кстати, пример. Хороший пример вот этот с этим стулом. Да. Ну а -а -а. теперь сидите за этого что ли, из за ну, какой-то ерунды. То есть взрослый будет. человек, не знаю, который вызывает это восхищение, это который может себя контролировать и может просчитать ситуацию вперед. Это говорит о том, что у него развит самый главный мужской орган мозг.
3: Ага.
5: А именно его лобные доли. А мышцы уже ну, в наше время не являются, мне кажется, какой-то конкурентным преимуществом у мужчин. Ага. Вообще? Потому что есть полиция.
1: Есть, но не так сразу, не по щелчку пальца. Да-да-да. Не, ну люди приедут, но чуть позже. Нет, я имею в виду, что
5: потом все равно найдется кто, то есть дальше придется еще решать еще конфликт, еще конфликт. Девушке просто, видимо, там, в принципе, не нравилось, да? В этом доме. В этом доме, конечно. И даже не нравился задувая. этот друг, да там, и да, мужчина, этот парень, очень да. да. Конечно, поэтому это придирка. Она ведь со всеми поругалась, да? Может, и может, быть там критические дни, там, или полнолуние было. Этот день. Может, Но она быть... еще и феминистка, тут Она еще фем... Но феминистка. Побел. Тогда она должна была сама себя защищать. Как может феминистка обращаться к помощи за мужчин? Вообще, зачем мужчину?
1: феминистка хочет жить с мужиком?
5: Я не знаю, я вообще феминист, Я не понимаю этой да структуры мозга Сергей, да. феминистической.
1: И мы как-то, вот помню, в одном из наших эфиров давних проскользнул у нас такой термин в отношении женщин, ну близких к идеалу пригодных для семейной жизни. Да, друзья мои, поверьте, не все женщины созданы Также мужчины, для семейной конечно. жизни, некоторые для любви. Так некоторые для творчества, да. Так слово такое "берегиня". Вот это явно не из серии берегинь.
5: Да нет, конечно. Ну, детские отношения какой-то. Просто нет, молодой человек, мне кажется, говорит вообще о другом, что он себя не чувствует мужчин. То, что сказала это. Девушка, на самом деле, это С вторично.
1: трудом подобрали слово. да, да. да, да, да. вторично, самая...
5: да, то есть он не знает, как быть мужчиной, потому что у него не было там более глубокая проблема, то что не было образца, и он не понимает, действительно, как это должно быть. И ему хочется порекомендовать э, не равняться на девушек, да, а просто как ему комфортнее, как он себя увереннее чувствует. Да. Вот, на это ориентироваться. Вот. Я считаю, что он все сделал правильно. Он успокоил девушку, попытался... Не, не
1: получил в бубен. Нет, вот да, Владик, да. Не было да? побитых
5: да, окон, у да, 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 никто
1: да. не вышел в окно. Дадим, дадим следующий сайт. Брат, вот комфортно тебе, чтобы она на кухне варила, а ты с пивасом на диване? Вот так и лежи, не вставай.
0: Держи. Студия, кинопрограмм, телерадио, представляет
1: Просто... Просто... Не просто Мария. Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Читаю ваши сообщения. И вот там, мы понятно дело, там шутка, юмор, там ирония, все дела, все хорошо, чтобы как бы не опухнуть от ужасов реальности, да, потому что вот следующее письмо, например, начинается каким образом. Так получилось, что легче написать вам, чем поделиться с ближними. Да, Ужас. Это... Некоторые спрашивают, Серега, а что тебе пишут? Вот что пишут. Потому что нет рядом людей, которым можно что-то рассказать, правильно? Маш, но тем не менее, вот эта история, да, их же много таких семей, где действительно рядом не было повседневного примера мужчины, да. Да, отношений
5: с... не было примера.
1: Вот, и человек в 30 лет задается вопросом, правильно ли я себя веду, да. Вообще, можно ли как-то человеку, который вырос, ну, допустим, выпустился из семьи, да, там, 18 лет, в 20, если он понял, что, ну, посмотрев на другие семьи, которые рядом, mm -hmm. он по понимает, что Вообще-то, в принципе, люди живут иначе, чем он провел свое детство. Да? Можно ли как-то самостоятельно э, э, эту брешь э, как восполнить? Можно,
5: можно. Во-первых, нужно собрать, э, ну, у нас любой образ себя, даже если мы росли в полной семье, э, собирательный. Мы что-то хотим взять от мамы, что-то хотим взять от папы в характере, неважно, от пола, что-то от соседа, <с một> не знаю, что-то там от учителя, от воспитателя в детском саду. Ну, от всех людей, окружающих Которых мы когда-то встречали И можно сесть во взрослом возрасте Уже в любом И вот составить такой список качеств Которые вам нравятся Людям в принципе И пытаться их в себе развивать И укреплять, находить в себе Это метод аутотренинга? Нет, просто поступками да? На поведенческом уровне сначала А потом они станут уже вашими качествами описательными
1: Ну а сколько примерно нужно реально вот, Маша, время, нет времени Чтобы а, качество, которое тебе со стороны нравится да, В каких-то людях ставилось, Стало своим твоим собственным
5: Ну конечно скажу сразу На 100% не все можно себе привить там Например, любовь к риску или Стремление Зачем
1: вы прыгаете Из бейсджампинга Я развиваю да, стремление любовь. к риску Ну да,
5: А как по-другому-то Конечно, так вот надо себя, ну, на поведенческом уровне, то есть, и тогда это станет какой-то частью уже человека, его идентичности. Ну, я думаю, что а по почему, полгода а почему, на качество. Тогда другой вопрос. А
1: почему мы, вот, не занимаясь вот этой научной методикой прививания себе качеств, становимся, грубо говоря, такими, какими мы являемся? Нет. Чуть-чуть хорошего, чуть-чуть дерьмеца. Я еще
5: раз скажу, что мы не можем изменить кардинально что-то, но что-то добавить можем. Потому что часто, какое из-за чего люди страдают? Из-за боязни неуспеха. Они не стремятся что-то сделать, потому что боятся почувствовать. Облажаться. Облажаться, да. И это ограничить. Я думаю, что у этого молодого человека тоже есть эта история. Ну, почему-то мне так кажется. А, то есть мы не рискуем, просто боясь полу, ну, получить негативную обратную связь, потому что было больно ошибаться. Я думаю, что... Или какое-то получить отвержение или что-то. Я думаю, что здесь это качество нас продвинуло бы а, и в других обладах. Ну, как... Про развила бы нашу личность более глобально. Да? То есть у вас уже есть, вот вы какой есть, да, там ну, набор.
1: Какой-никакой. А
5: это как некий Но локомотив, не который продвигает развитие общее. То есть есть что-то, что стоит развивать в себе, наверное. А
1: мне
0: на это Но если, ты, там добрый человек, да, если да. ты добрый человек, если ты добрый
5: человек, ну <laughs> становится злым, <laughs> да, там, потому что ну, это глупо, да, наверное или там если вы оптимист стать пессимистом ну это будет сложно и наоборот в комментариях одна
1: дамочка написала мол что я со всеми была раньше добрая а теперь поняла что все вокруг сволочи и теперь я дозирую добро Дозирую. А я считаю, что невозможно быть добрым человеком, если Который ты дозируешь. дозируешь конечно, да? это
5: другое. Это, это, скорее всего, человек не умеет говорить нет и воспринимает это, что он добрый. Но ну, вот именно. Это другая О, история Очень
1: хорошо. Так, э, Маш, а вот не на этой или тяги, грубо говоря, дополнить свой э, как бы пазл с отсутствующими клетками, э, паразитируют все эти вот эти тренеры, тренингов личностного роста ага. и прочие вот шараги этой, да, которые ну, как бы вот конечно. они наставляют. Но что на эффективнее, все. что эффективнее, дядя за деньги там, или тетка, какой-нибудь 22-летняя, которая говорит, как жить, или самому нет, взяться? просто
5: совет не, никогда не поможет. И тренинг, это, ну, мы понимаем, такая очень поверхностная история. Она просто вводит человека в некое маниакальное состояние, отрывает немножко от реальности и наделяет на какие-то мгновения вот этой мифической суперсилой, да, супергеройством. Потом это все уходит на нет, и депрессия... Накатывает. Возвращается, или да, накатывает и усугубляется. Мы знаем, много случаев людей самоубийством кончают после тренинга в жизнь, потому что реальность ну, не меняется от того, что мы вдруг решили, что у -у -у. мы самые лучшие, сильные, и у нас все получится. Да? еще нужно что-то делать. Вообще большой вопрос: стоит ли себя, как вы говорите, развивать или довольство тем, что есть? Видите, это для каждого, наверное, свое. Можно лежать на диване или там под пальмой с бананом, да, можно... Под искусственной
1: пальмой. С искусственным бананом. Очень хорошо. Или просто с шелухой.
5: Вот, а можно ставить Бананами. цели. Но если это цели больше материального плана и не связаны просто с нормальным образом, ну, с комфортом, а с какими-то излишествами, обычно не приносят это радости. Это, собственно, это доказано уже.
1: А у мужчины, который вот пока еще, вот, даже 30-летний Святослав, угу. не сформировал Смотри. замену отцу, реально будут проблемы в отношениях с женщинами? Он Или просто будет. попалась ему какая-то жаба?
5: Нет, ну, во-первых, он привык ориентироваться на женщин, и мы в этом письме это слышим. А, она а... сказала, что он вообще слушает, да?
2: Ну, мама была. И бабушка И бабушка, была. Была. Вот, да, то то он, он и услышал.
1: Мы еще телевизор разговаривали.
5: Да, он еще услышал, ну, ей, то есть она, он на нее спроецировал, да, вот эти материнскую фигуру. То есть она мне сказала, я теперь думаю, правильно ли я сделал. Uh -huh. Не ты должен думать, правильно ты сделал не потому, что она сказала, а потому, что ты так решил. Ты сам должен думать. Да, ты должен ну, То есть, твоя, эта мама должна быть внутри. Он должен себе сказать, я сейчас сделал правильно. Нравится это, не нравится, это мой выбор. Можешь принимать его, можешь не принимать. Да? Я тебя услышал, что тебе не нравится, но ну, угу. для меня это так.
1: Нет, давайте продолжим фразу. Я тебя услышал, вали. Да.
5: мы Я так делать не буду, что, мне кажется, это неприемлемо. Все. Дальше вторая половина. Либо если для нее это не является принципиальным, говорит: ну, фиг с тобой, ладно, давай, так и будем делать. А Если для нее это является принципиальным, она собирает вещи и уходит. Но будущего тогда нет в любом
1: случае. Брат, тебе очень повезло. Ты рано отдел. Мог в 60 расстаться. Да, да. лучше сразу выяснить. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологической наук, с нами была сегодня. Маша, спасибо огромное. До новых, как говорится, встреч.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру